1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآية فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن أذاه فقد أذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأدى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا ففي ذلك بيان لتلازم الحقين وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة فمن آذى الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لأحد منهم طريق غيره وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه، فقد أقامه وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك
2: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الدليل الخامس من الأدلة القرآنية وكان مضى بالامس دليلان يعني قدمناهما لان الكلام فيهما موجز، اما هذا الدليل فالكلام فيه مطول كما سياتي ان شاء الله. الدليل الخامس على كفر الساب للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الايه داله على كفر الساب من عده وجوه. الوجه الاول أن الله قرن أداه تعالى بأدا رسوله صلى الله عليه وسلم فمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله وقد ورد هذا المعنى في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحابه رضي الله عنهم لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم من ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله اوشك ان ياخذه فهذا امر منصوص جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام يلاحظ القارئ لكتاب الله عز وجل ان النصوص جعلت طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وارضاءه مقرونة بطاعة الله تعالى ومحبته وإرضاءه سبحانه ويلاحظ أيضا أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحادته ومعصيته وأذيته تقرن أيضا بمشاقة الله ومحادته, ومحادته ومعصيته وأذيته تعالى وذلك أن الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الخلق. من أي ناحية هو واسطة من جهه الدلاله والارشاد الى الطريق الموصله الى رب العالمين سبحانه وتعالى والمنجيه للعباد ولهذا قال الشيخ هنا فصارت جهه الله وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الامور كلها واحده هذا هو المقصود بكونه صلى الله عليه وسلم واسطه بين الله وبين خلقه وهذا واضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به ولا ينهى إلا عما نهى الله تعالى عنه كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يسأل مسألة لا يكون عنده فيها علم فلا يجيب حتى يأتيه الوحي ولا يبادر عليه الصلاة والسلام لأنه لا يتكلم من قبل نفسه صلوات الله وسلامه عليه فصار من, من الامور المؤكده ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم طاعه لله عز وجل، وان معصيته معصيه لله. ما الذي رتب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك؟ رتب على هذا ان اذى الله عز وجل ان اذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقد ثبت ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اذى الله وعليه فاذيه ان رتب ان اذيه الله كفر. وقد ثبت أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله ينتج عن هذا أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم بد تكون
1: كفرا نعم قال رحمه الله وأيضا فإنه فرق بين هذا الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة وعد له العذاب المهين ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم وليس فوقه إلا الكفر والقتل وليس, وليس, وليس فوقه إلا الكفر والقتل ما. وأيضا فإنهم لعنهم واللعن الإبعاد عن الرحمة ولا يطرد من الرحمة لعنها فإنه وإيضا فإنه يكون ضمير عائدا إلى
2: الله عزّ
1: حسن الله عليكم وأيضا فإنه لعنهم واللعن الإبعاد عن الرحمة ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر فلا يكون محقول الدم بل مباحه لأن حقنه رحمة عظيمة بل مباحه بل مباحه لأن شقنه رحمة عظيمة يؤيده قوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتل يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم نعم ذكر هنا الوجه
2: الثاني وسيفرع عليه أيضا إن شاء الله هذا الوجه فيه أن الأذى محرم سواء أكان إذاء للمؤمنين أو إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فالاذى ممنوع منه لكن لاحظ ما الذي رتب الله في الآية على إذاء المؤمنين من الوعيد وما الذي رتب على إذاء, الرسول صلى الله على إذاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد يقول الله عز وجل في أذى المؤمنين في الذين يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أما أذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فيه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة هذا موضع سيأتينا مطولا إن شاء الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أيضا سيأتينا إن شاء الله هذا الموضع جعل الله عقوبة هؤلاء اللعنة ولاحظ أن اللعنة هنا عياذا بالله تكون في الدنيا والآخرة قارن الشيخ هنا بين النوعين من الأذى على النحو الآتي. يقول أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجل قال الله تعالى فيه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين أذى الله ورسوله أعظم فما الذي يكون بعد الكبائر إذا كان أذى المؤمنين فيه صور من الكبائر قال الله فيه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين أذى الله ورسوله لا بد أن يكون أكبر من هذه الكبائر والذي هو أكبر من جميع الكبائر وهو أكبر الكبائر الكفر وبالتالي يكون حد هذا النوع وهو أذى الله ورسوله يكون حده ليس كحد أذية المؤمنين فإن أذية المؤمنين هناك أنواع منها يكون حدها الجلد وقد عظم الله تعالى من أذيته وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم بما يدل في الآية على أن أذية الله ورسوله أعظم من أذية المؤمنين فلا يكون فيها الجلد فلا يكون في أذية الله ورسوله الجلد بل يكون فيه القتل هذا ما قرره هنا رحمه الله نعم
1: قال رحمه الله فإن قيل يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة مع أن مجرد القذف ليس بكفر فجوابه من وجوه أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس وغيره ففي قذفها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه الى ان من قذف امراه غير محصنه كالامه والذميه ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين فتكون هذه الايه خاصه بمن قذف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فان من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب ازواجه فهو منافق فاما من رمى امراه من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب ويكون الألف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عهدية راجعة إلى معهود وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في قصة الإفك أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان وهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الدنيا والآخرة وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك وهذه صفة المنافق ابن أبي فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أودين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة فإنه ما بغت امرأة نبي قط، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: من يعذرني من رجل قد بلغني من؟ من من يعذرني من, من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، الحديث وفيه فقال سعد بن معاذ: انا اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه، ولم يُمكن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب اعناقهم ولم يُمكن ولم يُمكن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب اعناقهم ولا يرد على ذلك مصطح ولا يرد على ذلك مصطح وحسان وحمنا وان كانوا في اهل الافك فإنهم لم ير... فإنهم لم يرموا بنفاق فإنهم فإنهم لم يرموا بنفاق لم يرموا صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يرموا بنفاق ولم يقتل النبي أحدا في ذلك السبب بل اختلف في جلدهم فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر منهم دليل أذاه بخلاف ابن أُبي الذي إنما كان قصده أذاه وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الوجه الثاني أن الآية عامة وقد روي من غير وجه أن قد المحصنات من الكبائر ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها المشيكون من أهل مكة فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال هي عامة مطلقة ولكن قوله لعنوا في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول فلم يسمى اللاعن من هو أن يكون اللاعن فلم اللاعن من هو أن يكون اللاعن غير فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس وجاز أن يلعنهم الله في وقت أو يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت والله إنما يلعن من كان قذفه طالا في الدين، وأما لعنة خلقه وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض، فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدون وقد وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله، ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فمما يلعن به القاذف ان يجلد وترد شهادته ويفسق فمن فمما يلعن به القاذف ان يجلد وترد شهادته ويفسق فانه عقوبه له واقصاء عن مواطن الامن والقبول وهي من رحمه الله وهذا بخلاف من اخبر الله انه لعنه في الدنيا والاخره فان لعنه الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن اسباب الرحمه يؤيده انه قال هنا: "وأعد لهم عذابا مهينا ولم يجيء ولم يجيء العذاب ولم المهين" ولم و... يجيء ولم يجئ العذاب، ولم العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله "وللكافرين عذاب مهين" وأما قوله "ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها" وله عذاب مهين فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر انه اعده له والعذاب انما اعد للكافرين فان جهنم لهم خلقت لانهم لا بد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين واما اهل الكبائر من المؤمنين فيجوز الا يدخلوها اذا غفر لهم واذا دخلوها فانهم يخرجون منها ولو بعد حين ذكر رحمه الله تعالى هذا الكلام المطول
2: وهو في الحقيقة سيستغرق إن شاء الله وقتا لأن الشيخ رحمه الله أراد أن يستدل بالآية على ما قرره هنا في شأن الساب وتتبع جملة من النصوص وأورد إرادات وأخذ من بعض الصيغ في الآية ما يدل على الكفر فسنتكلم فيها بإذن الله عز وجل بشكل مجمل على ما ذكر ذكر, أن الله عز و... ذكر الله عز وجل أن المؤذين له سبحانه أن المؤذين للرسول صلى الله عليه وسلم قد لعنهم الرب عز وجل في الدنيا والآخرة يقرر الشيخ هنا أن من طرده الله من الرحمة في الدنيا والآخرة لا بد أن يكون كافرا والسبب أن المؤمن يقرب الى الرحمه في بعض الاوقات، فلا يقال فيه انه لعن في الدنيا وفي الاخره. اما من لعن على هذه الصيغه عياذا بالله. وابعد عن الرحمه في الدنيا والاخره يقول فانه يكون ممن كفر وابيح دمه. لان حقن دمه رحمه عظيمه من الله عز وجل، فلا يثبت هذا في حقه. قطعا في هذه الحاله يحتاج الشيخ حتى يثبت هذا ألا يورد نص فيه وعيد لعاص باللعن في الدنيا والآخرة حتى يطرد الكلام لأنه يريد أن يأخذ من قوله لعنه في الدنيا والآخرة أن هذا وعيد في الكفار والمرتدين فلا بد أن لا يكون هناك نص في أحد العصاة من من أهل الإسلام. ذكر أنه لعن في الدنيا والآخرة وهذا الذي جعل الشيخ يطيل هنا أيد ما ذكره هنا بآية أخرى وهي قول الله عز وجل في المنافقين ملعونين أينما, أخذ... أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أي أينما وجدوا قال الشيخ هنا أخذهم وتقتيلهم بيان لصفة لعنهم يعني جعل أخذهم وتقتيلهم تبيانا للعن الذي يحل بهم لأن المنافقين حين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا ملعونين على كل حال عياذا بالله هم ملعونون يقول لم يظهر أثر لعنهم في الدنيا ولم يكن لهم في ذلك وعيد كغيرهم بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده ماذا يريد أن يرتب على هذا؟ يريد أن يرتب على هذا أن أخذهم وتقتيلهم ناشئ عن لعنتهم، فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي أعيدوها عياذا بالله ثم وضحه رحمه الله بآية وهذا منهجه كما ترى في الكتاب وهذا منهج لأهل السنة عموما أن توضح الآيات بالآيات وهي من أرفع وأقوى أنواع التفسير قال يوضحه أن هذه الآية أن مما نزل في كعب الأشرف عدو الله الذي ستأثين قصته قول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله أولئك الذين لعنهم الله ومن عن الله فلن تجد له نصيرا يقول كان من لعنته أن قتل كما سيأتينا خبر كعب الأشرف اليهودي قتلا لأنه يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يردق بين قوله تعالى ومن عن الله فلن تجد له نصيرا وبين السبيان أن اللعنة التي حلت بالمنافقين ترتب عليها قتلهم أخذوا وقتلوا تقتيلا أورد على ما تقدم من الكلام من اللعن في الدنيا والآخرة أن الملعون في الدنيا والآخرة لا بد أن يكون كافرا أورد هنا إشكالا وذلك أن الله تعالى فيما يتعلق بالذين يرمون المحصنات أخبر أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة والقذف من حيثه لا شك أنه معصية ولا يمكن أن يكون كفرا بل كبيرة تقع من المسلم ويجلد الحد المعروف ويفسق وترد شهادته ومع ذلك هو مسلم الإشكال الذي يرد على كلام الشيخ أن الله ذكر في القاذف العاصي من أهل الإسلام ذكر أنه لعن في الدنيا والآخرة قبل أن يذكر الشيخ الجواب ننبه إلى أنه رحمه الله في الأصل ذكر أن سائر الملعونين عياذا بالله وردت صيغة لعنهم هكذا لعنه الله عليه لعنة الله بخلاف من آذى الله ورسوله فقد قيل فيه لعنه الله في الدنيا والآخرة. هذا التنبيه الأول، التنبيه الثاني أن جميع الذين لعنهم الله في القرآن. فهو يتحدث عن الذين لعنوا في القرآن فلا تورد عليه أنت الآن شيئا مما قد يكون ورد في السنة. هو يتحدث عن هذه الصيغة في القرآن. مثل ما أنه يرد مثلا في القرآن التأبيد خالدين فيها أبدا في مواضع ولا يرد في مواضع وقد يوجد في السنه فالوعيد للعاصي بأن يدخل النار من أهل المله لم يرد فيه التأبيت ورد فيه الخلود خالدين فيها لكن لم يرد في القرآن في أحد من أهل الوعيد كالزناة وأهل الربا خالدين فيها أبدا هذه الصيغه خالدين فيها أبدا ما وردت إلا في الكفار وقد تكون وردت في السنة لكن الكلام على صيغة الخلود التأبيبي في القرآن وكذلك الحال هو يتحدث عن اللعنة التي جعلها الله في الدنيا والآخرة يقول هذه لأهل الكفر ثم أورد ما قلناه من أنها وردت في أصحاب القذف عياذا بالله وسيجيب عليها مما نبه عليه كما قلنا أن الذين لعنهم الله في القرآن إما كفار أو ممن حل دمهم في القرآن يقول باستقراء الآيات القرآنية تجد, تجد أن الذين لعنوا في القرآن إما كفار وإما من المسلمين لكن يجب قتلهم قد حل دمهم فالكفار كالذين يكتمون ما أنزل الله ورد فيهم اللعن ومن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء كفار ورد فيهم اللعن أما حلال الدم لمن هو مسلم وليس بكافر وهو كمن يقتل أخاه المؤمن متعمدا فجاء فيه اللعن يقول الشيخ هذان النوعان المذكوران باللعن في القرآن بخلاف من لعنوا في السنة فالوضع في السنة قد يختلف لكنه كما قلنا يتحدث عن الصيغة الواردة في القرآن فلعن من ليس بكافر ولا حلال الدم موجود كمن غير منار الأرض وكالسارق هذا موجود في السنة لكن يتحدث الشيخ عن ورود اللعن في القرآن عياذا بالله يقول إما أن يكون الملعون كافرا وإما أن يكون من المسلمين نعم لكن لا بد أن يكون حلال الدم ممن يجب قتله بخصوص الآية التي جاء فيها ذكر اللعن في الدنيا والآخرة في حق من رموا المحصنات مع أن القلب ليس بكفر عند الجميع أجاب عنها الشيخ من عدة وجوه كما سمعت أول هذه الوجوه أن يقال إن الآية نزلت أصلا في حق عائشة وكذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أضف هذه على المختصر عندك لأن الموجود هنا أنها نزلت في حق عائشة وفي الأصل أنها نزلت في حق عائشة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وإن كان فيأثين أن هناك من قال إنها نزلت في حق عائشة رضي الله عنها وحدها نقل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك قال إن هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات في المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة قال هي مبهمة ليس فيها توبة هذا الملاحظ القذف في هذه الآية لن يذكر للقاذف توبة ومن قذف مؤمنة يعني من غير أمهات المؤمنين جعل الله له توبة ثم قرأ الموضعين والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا. في عموم المحصنات المؤمنات. أما في هذه الآية فلاحظ أنه لم يستثن أحد بالتوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجعل لهؤلاء توبة يعني الذين يرمون المؤمنات. ولم يجعل لأولئك توبة يعني الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المراد بهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الموضعين، بذكر التوبة هنا وعدم ذكر التوبة هنا فهم رجل أن يقوم فيقبل رأس ابن عباس من حسن ما فسر يعني دقة ما استنبط في الفرق بين هذين الموضعين يقول شيخ الإسلام بيّن ابن عباس أن, أن الآية نزلت في من قذف عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما في قذهن من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأديته العظيمة يقول رحمه الله لعل ما يلحق الرجل من قذف اهله اعظم مما يلحقه لو ان احدا قذفه هو الاذى الذي يصل الانسان اذا قيل والعياذ بالله ان زوجتك لوثت فراشك يقول لعله اشد مما لو قيل انك انت من الزنا لهذا نقل عن احمد في روايه ان من قذف غير محصنه مثل, مثل الامه ومثل الذنيه لأن الله يقول إن الذين يرمون ليس أي ليس أي امرأة وإنما الذين يرمون المؤمنات لا أي لا أي امرأة فلو قال أحد ذمية ما نقول يجوز وارمي الذميات هذا ما يصلح لأنك الآن ترمي امرأة قد تكون وإن كانت كافرة لكنها لا ترضى بالزنا لكن هل يلزم الحد من رمى ذمية؟ لا ما يلزمه الحد لكن جاء عن أحمد في روايه ان من قذف غير محصنه كالامه والذميه فانه يحد اذا كان لها زوج او ولد محصن فمن قذف ذميه زوجها مسلم لماذا لان هذا القذف عاره يلحق الزوج فراى ان يحد من قذف هذه الذميه معنا غير محصنه لاجل ما يلحق زوجها المسلم من الأذى هذه رواية عن أحمد وإن كان عنده رواية أخرى بأنه لا يحد لكن قرب المسألة هذه من هذه استشهد ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع بقول سعيد بن جبير وأبي الجوزاء والضحاك على أن قول الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة خاص لأمهات المؤمنين أو بعائشة رضي الله عن جميع قال الشيخ بناء على هذا ماذا تكون اللام الألف واللام؟ ماذا تكون اللام في قوله تعالى ال هل تكون لجميع جنس المحصنات؟ لا، تكون لام العهد. بحيث ترجع إلى معهود معين محدد وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهن رضي الله عنهن مشهود لهن بالإيمان. وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة من أين عرفنا أنهن زوجاته في الآخرة؟ لأن الله حرم عليهن، حرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم المفروغ منه أن عائشة وحفصة وفلانة وفلانة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما يجوز في هذه الحالة أن ينكحها أحد بخلاف زوجات الناس، فمن مات عن زوجته يمكن أن تدخل هي الجنة ويدخل هو النار. يمكن أن يدخل هو الجنة وتدخل هي النار. لكن أمهات المؤمنين قطعًا مجزوم لهن بالجنة لأنهن لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خيرهن الله عز وجل فاخترن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله على النبي أن ينكح سواهن، لا يحل لك النساء من بعد. ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فمنعه من أن يتزوج عليهن ومنعهن ومنع الأمة من أن يتزوج أمهات المؤمنين بعده عليه الصلاة والسلام قال هذا يقرر لك أن اللام هنا عهدية إن الذين يرمون المحصنات المعينات هؤلاء لذا قال ابن عباس ليس فيها توبة لأن مؤذي النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته من القذف إذا تاب حتى يسلم إسلاما جديدا وعلى هذا فرميهن يعني رمي إمهات المؤمنين بالنفاق والعياذ بالله بالفاحشة نفاق مبيح للدم إذا أراد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو آذاهن بعد العلم لأنهن زوجاته في الآخرة والدليل على أن قدرهن أذى للنبي صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك قال من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهله فدل على أن قدفهن ولا شك الأرض أنهم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في الرواية أنه سعد وأورد بعض أهل العلم أن هناك إشكالا لأن سعدا الظاهر أنه رضي الله عنه توفي قبل ذلك ولهذا قد يكون والله أعلم هو أسيد ابن حضير أو نحوة من الأوس على كل حال هو رجل أوسي لأن القاذف عدو الله ابن أبي وهو من الخزرج لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي قال أنا أعذرك يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك امرنا بأي أمر حتى لو كان قتلا له يقول هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن طلب قتل هذا القادس لم ينكر عليه لكن يبقى إشكال أيضا الشيخ تتبع الوجوه من كما سمعت من جميع يعني من جميع الجهات التي قد سردوا عليه إذا وجهت الآية هذا التوجيه الذي يتعلق بمن خاض في الإفك ماذا يقال عن من خاضوا في الإفك ممن هم من المؤمنين قطعا كمسطح وهو من أهل بدر رضي الله عنه وحسان وحمنة رضي الله عنهما فإنهما فإنهم الثلاثة هؤلاء يخاضوا رضي الله عنهم في موضوع الإفك بما لا ينبغي وهم مؤمنون فما الجواب إذا قيل إن من قذف أمهات المؤمنين آذى النبي عليه الصلاة والسلام ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فحده فحكمه الكفر واستوجب بذلك القتل يقول يرد إشكال هنا عليك أجاب الشيخ بأن هؤلاء رضي الله عنهم لم يكن ذلك منهم أي الكلام في ما وقع ما ذكر عن حادثة في لم يكن ذلك منهم بعد ثبوت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الآخرة يقول خاضوا باعتبار أنهن نساء من زوجاته عليه الصلاة والسلام يرد من حيث الورود العقلي يرد أن تقع الواحدة منهن في شيء مما لا ينبغي فيطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون أما للمؤمنين فمن حيث الورود العقلي يقول يرد هذا يقول والدليل على أنه يرد عقلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع وخاضوا في الإفك توقف واستشار علي رضي الله عنه في إمساك عائشة رضي الله عنها استشار زيدًا أو تطليقها يقول لولا أن الأمر من حيث من حيث الإمكان من حيث الإمكان لولا أنه وارد ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذًا فالذين خاضوا هؤلاء الثلاثة من أهل الإيمان الذين خاضوا لم يكن هذا الخوض منهم بعد ثبوت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات له في الآخرة. وقلنا أنه لو تصور أحد أن يقع عيالاً بالله من إحداهن شيء من هذا فبإمكان أن تطلق من قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون أمًا للمؤمنين هذا من حيث الإمكان العقلي لكن من حيث الحكم الشرعي اتضح أن هذا من المحال ولهذا قال اهل العلم ما بغت يعني ما زنت امراه نبي قط حتى لو كانت كافره لماذا اكراما لله لجناب نبيه ان يدنس فراشه فيقال عياذا بالله واجل الله انبياءه هذا النبي امراه زانيه هذا مستحيل ان يقال حتى لو كانت كافره كامراه لوط وكامراه نوح الخيانة المذكورة في الآية يقينا وجزما ليست خيانة الزرش لكن خيانة الكفر والكفر أعظم الخيانات فخانتاهما ليس المقصود خانتاهما الخيانة التي يترتب عليها الزنا لا لكونهما معصومتين لا لكن لأن الله تعالى طهر فرش أنبيائه صلى الله عليه وسلم من أن تدنس بأن يقال زوجة هذا النبي زانية هذا لا ي... لا يكون وهذا أمر قدري من الله عز وجل قدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زنت امرأة نبي قط يعني حتى لو كانت كافرة ماذا يريد الشيخ من الكلام الذي قدمناه في هؤلاء الثلاثة يريد أن هؤلاء الذين خاضوا حمّنا ومصطح وحسان رضي الله عنهم غلطوا قطعا بأن دخلوا في هذا الموضوع دون رويه كما يقع يقع من كثير من الناس حين يشيع خبر من هذه الاخبار ان يدخلوا فيه غير متاكدين منه لم يكن من قصد هؤلاء رضي الله عنهم جزما ان يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخوض لكن هذا الموضوع يشد الاذهان عاده ويخوض فيه الناس وربما خاب فيه بعض الصالحين للأسف دون بصيرة، مجرد ما يقال فيه امرأة من شأنها كذا تجد الآذان للأسف تتجه، وتجد الخبر ينتشر بسرعة، هذا خطأ كبير ولا يحل، والأصل أن كل مسلمة طاهرة حتى يثبت العكس، لأن قال تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني ببعضهم حين تسمع الأخيك عن أو عن أختك أمرا يتعلق بالفاحشة أو بالسوء لا تشعه لا يجوز هذا والأصل أن هذا غير صحيح، هذا هو الأصل حتى يثبت العكس ولهذا أدب الله المؤمنين أدبا بالغا في هذه القصة وبيّن أنه يجب عليهم إذا سمعوا مثل هذا أن يظنوا بأنفسهم يعني ببعضهم هذا المقصود وبيظن بنفسه الانفس هنا في هذا الموضع ان يظن بعضهم ببعض فاطلق عليهم من شده الاخوه فيما بينهم اطلق على اخيك على اخيك نفسك كان كانه انت فالانفس في هذا الموضع هذا هو المراد بها وان كانت تاتي في مواضع اخرى يراد بها الشخص نفسه فادبهم الله عز وجل ووعظهم ان يعودوا لمثله ابدا وبين سبحانه أن المؤمن إذا سمع مثل هذا أن عليه أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الشيخ هنا هذا من الفرق بين حال الثلاثة من المؤمنين حسان ومصطفى وحمله رضي الله عنهم وبين حال من أرادوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال رأس المنافقين عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي خصه الله عز وجل بقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم خصه سبحانه بينما وعظ المؤمنين ومنهم حمنا وحسان ومصطح وعظهم بأن هذا لا ينبغي منهم وأنه كان ينبغي أن يتأدبوا بالأدب الشرعي وأن يظنوا بأنفسهم خيرا لكن خص ابن أبي بأنه تحديدا له العذاب العظيم اما حسان وحمله مصطح فقال الله عز وجل مبينا فضله عليهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما اصبتم فيه عذاب عظيم لاحظ الفرق قال في الثلاثه لولا الفضل من الله عز وجل والرحمه لاصابكم العذاب العظيم لكن ابن ابي ماذا قال فيه والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم فهذا يدلك على الفرق بين الثلاثه وبين ابن ابي يقول ابن كثير رحمه الله ما ملخصه انه لولا فضل الله ورحمته عليكم ايها الخائرون في شان عائشه رضي الله عنها وهم الثلاثه بان قبل توبتكم وعفى عنكم لايمانكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فدل على انهم نجوا من هذا العذاب العظيم اما ابن ابي فانه سيناله هذا العذاب العظيم اذا فرق تعالى بين حال الثلاثه وحال ابن ابي فابن أُبي له العذاب العظيم وأما هؤلاء فلفضل الله ورحمته وقاهم من هذا العذاب من هذا العذاب العظيم فاتضح الفرق. اتضح الفرق بين الثلاثة هؤلاء وبين ابن أُبي الذي تولى كبره. ثمة موضع آخر مهم في القصة وهو قوله تعالى في الثلاثة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما رأيت الشيخ أشار إليه رحمه الله وإن كان قد يشير إليه ولم أتفطن له، لكن لم أره تفا... يعني نبه عليه، هذا موضوع مهم جدا، يبين أن حنث وحسان ومصطحا رضي الله عنهم ظنوا أن هذا الأمر يسير، لكن الواقع أنه غير يسير، على أي شيء يدل هذا؟ يدل على مسألة مهمة جدا أنهم لم يكونوا يريدون أذية النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لان اذيه النبي عليه الصلاه والسلام لا يخفى انها لا يظن فيها انها شيء يسير بل يعلم كل مسلم ان اذيه النبي عليه الصلاه والسلام امرها كبير فكونهم ظنوا رضي الله عنهم انه يسير يدل على انهم لم يكونوا قاصدين اذيه النبي عليه الصلاه والسلام لان اراده مثل هذا امر عظيم لا يقول عاقل ان امره كنت اظن انه يسير يعني امر اذيه النبي عليه الصلاه والسلام هذا محال. كل هذا يدل على الفرق بين ما وقع من الثلاثه وبين ما وقع من ابن ابي وعلى هذا لا يرد لا يقول قائل ان حسانا ومصطحا وحنسه رضي الله عنهم قد وقع منهم ما وقع وقد قال الله لعنه في الدنيا والاخره لا السياق يختلف تمام الاختلاف فرق الله عز وجل في خطاب الايه نفسها بين هؤلاء وبين ابن أبي العدو المبي ذكر بعد ذلك الوجه الثاني بعد أن فرغ من بيان هذا الوجه الذي فيه أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجها ثانيا وهو لو قيل إن الآية إن الذين يرمون المحصنات في الغافلات في المؤمنات عامة وإن الألف واللام لا دليل على أنها عهدية وإن اللام لا دليل على أنها عهدية بحيث تخص تخص بعائشة بل الآية خرجت مخرج الآيات العامة والجمع إذا دخلته الألف واللام المصنات الأصل أنه صيغ العموم فلا يقال إن المقصود به عائشة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا إلا بدليل يقول لو قيل إن الآية عامة هل يقدح هذا في ما ذكره رحمه الله من أن اللعنة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن هو من الكفار، فإذا كانت الآية عامة قد يقال إن يقدح، لأن اتضح الآن أن المسألة مسألة قذف معتاد، فكيف يقال إن هؤلاء لعنوا في الدنيا والآخرة فيكونون كفارًا، مع أن القذف ليس بكفر الشيخ رحمه الله أطال هنا جدا وأراد أن يوجه ما ذكره من أن اللعنة في الدنيا والآخرة يختص بالكفار على كل حال أو بمن لا يحقن دمه حتى لو قيل إن الآية عامة أجاب بما قال به بعض أهل العلم من أن الآية نزلت أصلا في مشركي أهل مكة حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فكانت المرأة من أهل مكة إذا خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقذفها المشركون ويقولون إنما خرجت لتفجر ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك دم المؤمنين لينفروا الناس عن الإسلام من جهة ولأجل صد من أرادت أن تهاجر لأنها إذا قيل إنك إن خرجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم رمي عرضك عرض 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 شاع فيك الخبر وربما ذكروا فيك الأشعار وغيرها أنك فاجرة قد يجعل هذا تتوقف فلا تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ في هذه الحالة يثبت أن من, من فعل هذا كافر على كل حال فمن قذف مؤمنة ليصدها عن الهجرة إلى بلاد الإسلام فلا شك أن فعله كفر يقول فحتى لو قيل إن الآية عامة يثبت في هذه الحال أن اللعنة في الدنيا والآخرة واقع على كفر يقول أيضا إذا أجرينا الآية على ظاهرها وقلنا إنها عامة يعني لأن في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها مؤمن وكافر وهو عبد الله بن أبي منافق في الظاهر وهو كافر في الحقيقة فلا يشكل على هذا ما قررنا أيضا من اللعن في الدنيا والآخرة والسبب عنده راجع هذه المرة إلى الصيغة التي ورد بها اللعن يقول في هذا الموضع قال تعالى لعنوا بصيغة ما لم يسمى فاعله التي قد يعبر عنه بعض أهل اللغة بأنه المبني للمجهول يقول في الموضع الآخر اللعن من الله يقول لعنهم الله وفرق بين قوله لعنوا وبين قوله لعنهم الله ما الفرق يقول الفرق أن اللعن بالصيرة الأولى بالبناء للمجهول الذي لم يسمى فاعله يمكن أن يكون اللاعن فيه غير الله مثل من؟ مثل الملائكة والناس كما ذكر الله لعنة الملائكة والناس ويجوز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم خلقه ايضا في وقت ويجوز ان يتولى الله عز وجل لعنه بعضهم تحديدا وهم من هم الذين قذفوها طعنا في الدين فيكون اللعن من الله لانهم قد قذفوا طاعنين في الدين ويلعن, الاخر ويلعن خلقه الاخرين الذين قذفوا بغير هذا القصد يقول فالصيغه الان فرقت بين من اللاعن؟ اللاعن في الذين تعرضوا للمؤمنات بقصد صدهن عن الهجره والتنفير من الاسلام لعنهم الله. اما الصيغه الاخرى ففيها اللعن بالبناء للمجهول فيمكن ان يكون اللاعن غير الله عز وجل كالملائكه والناس ويمكن ان ان يلعن الله عز وجل بعضهم ممن قصد الصد عن الدين ويلعن خلقه الصنف الثاني، ولا شك أن لعنة الله أعظم. يعني لعنة الله قطعًا يا الله أعظم من لعنة الناس أو حتى لعنة الملائكة، إذا لعن الله عياذا الله فاللعن من الله أشد. يقول أيضًا لعنة الخلق قد تكون بمعنى الدعاء عليه أو بمعنى أن يبعدهم الله عز وجل عن الرحمة. قرب لك المسألة في موضوع اللعان الذي يكون بين الرجل وامرأته إذا قذف الرجل زوجته تلاعن ماذا يقول في الخامسة يدعو الزوج على نفسه بأن يلعنه الله إن كان من الكاذبين يقول وكذلك أمر مباهلة حين يتباهل اثنان على مسألة من المسائل كأن يتباهل مسلم مع كافر أو حتى لو تباهل سني مثلا مع مبتدع في مسألة من المسائل كأن يتباهل السني على أن الله تعالى استوى على عرشه، يقول أباهل على هذا ويباهل المبتدع على تأويل الاستواء. فيقول السني من شدة في يقينه أنا أباهلك فأقول لعنة الله على الكاذب منا. المباهلة يترتب عليها عقوبة. الغالب أنه يعاقب. من باهل الغالب أنه يعاقب وتحل به النقمة وإن كان وإن كان قد يملأ له عياذا بالله وفي موضوع المباهلة يلاحظ أمر وأن الخوف المباهلة ينبغي أن يكون من قبل أهل العلم متى يباهل ومن الذي يباهل وما الصيغة تباهل الرافضي ما يفرض عليك الرافضي صيغة المباهلة، يقول لا أباهل أنا بهذا الشكل، أباهل بصيغتك أنت؟ لا، أنا أباهل بصيغتي، بصيغة أهل السنة وأفرضها عليك وأرغم بها أنفسهم. أما أن أباهل بطريقتك أنت؟ لا، ما أباهل. فل فللمباهلة صيغة. ما يقول باهل بطريقتي؟ لا ما أباهل بطريقتك، أنا أفرض عليك السنة ولا تفرض علي الرفض. فالحاصل أن أمر المباهلة قد يطول الكلام فيه، لكن الواقع أن أمر المباهلة يترتب عليه. بلا شك لعن عياذا بالله وفيه يلعن المباهل نفسه ان كان كاذبا فنجعل لعنه الله على الكاذبين. فيقول امر بان يتباهل الطرفان بجعل اللعنه على الكاذب منهما. قال مما يلعن به القاذف ان يجلد يعني كانه يقول ان الجلد فيه تبيان لامر اللعن. وترد شهادة القادس ويفسق لاحظ ماذا قال الشيخ بعدها قال وفي ذلك رحمة له لأن الحد تطهير ورد شهادته وتفسيقه هذه ليست سهلة عليه حتى لو رأى الهلال وهو صادق في رمضان وأتانا قلنا مردود الشهادة لا تقبل شهادة ولو أقسمت الأيمان المغلقة أنت فاسق أنت مردود الشهادة أنت قذفت وحددناك وجلدناك إلا أن يتوب قطع إذا تاب فقد استثناه الله إلا الذين تاب يقول هذا الذي يقع للقاذف لا شك أنه رحمه من الله لأنه مخفف عليه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل جعل هذه الحدود كفارات لأهلها يقول بخلاف من لعنه الله بنفسه في الدنيا والآخرة. فإن ذلك مبعد عن الرحمة عياذا بالله. أيد الشيخ ما قال مرة أخرى بصيغة أخرى في الآية. ليأخذ من كل هذا أن الساب كافر. حيث قال إن قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بما ختم الله الآية. وأعد لهم عذابا مهينا. ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكفار كما قال تعالى وللكافرين عذاب مهين وكأنه رحمه الله استقرأ الآيات أوردها رحمه الله في الأصل استقرأ الآيات الواردة في العذاب فوجدها كذلك العذاب المهين يكون للكفار بخلاف العذاب العظيم لكن العذاب المهين استقرأ الآيات رحمه الله في القرآن فوجدها في الكفار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين. وقال في المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وساق عدداً من الآيات. قال لم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا في خط الكفر طيب يجئ آية ذكر فيها العذاب المهين في حق العصاة. وهي تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذكر هنا ان الصيغه ليس فيها ان العذاب اعد لهم، قال ولهم وله عذاب مهين. الصيغه التي وردت في الايه اعد لهم العذاب المهين. وايضا قال هي والله اعلم محموله على من جحدوا الفرائض. فليس المقصود بالعصيان هنا العصيان المجرد، وإنما عصيان الكفار، فهم الذين استخفوا بالفرائض وجحدوها لا من عصى عصيانًا مجردًا، ولهذا حمل العصيان هنا على عصيان الكافر، قال: وبناء عليه لا يشكل إذا إذا هذا يعني ما ما قد ما يشكل على ما قدمنا، لأن العذاب المهين مرة أخرى مختص بالكفار حتى في هذه الآيات. إذ العصيان هنا هو العصيان الأكبر ومعلوم أن العصيان والفسق والظلم والشرك والكفر والنفاق منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر فالفسق يطلق على أفسق الفاسقين وأكثر الكافرين وهو إبليس ففسق عن امر ربه هل يقال أنه فسق كفسق الذين أمر الله بالتأكد من خبرهم ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الله ان جاءكم فاسق من عصاه المسلمين اما فسق ابليس فهو اكبر قطعا وهكذا الظلم قال تعالى والكافرون هم الظالمون الظلم هنا هو الظلم الاكبر ان الشرك لظلم عظيم ويرد الظلم الذي يقع من المسلم ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه من عصاه المسلمين ونص الآية على أنه هو والسابق بالخيرات والمقتصد في الجنة، فالظلم والفسق والكفر والشرك والعصيان على نوعين منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر، ومن الخطر الكبير أن يحمل إنسان نصاً من النصوص على أن المراد به الكفر الأكبر وهو وارد في الكفر الأصغر، هذا خطير جداً، لأن معنى ذلك أنك تكفر من لا يكفر وهكذا الشرك إذا ورد في الشرك الأصغر وظننته في الأكبر كفرت المسلم لأن المشرك شركا أصغر لا شك أنه من المسلمين ومن عجيب ما وقع أن الشافعي رحمه الله يختار في الجديد من قوليه أن إمام الصلاة إذا سمع وهو رافع من دخل فإنه لا ينتظره يقول رحمه الله وانتظاره شرك انتظاره شرك اكبر ولا اصغر اصغر قطعا يقينا اصغر لانه يقول ينبغي ان يكون القصد بالصلاة الا تنظر الى ان يدرك المصلي هذا او لا يدرك قطعا هذا قول من اقوال اهل العلم وثمة قول اخر لعله اقوى انه ينتظر للمصلحة لانه اذا ادرك الركوع ادرك الركعه بعض الشافعيه كما نقل الماوردي لما راى الشافعيه رحمه الله يقول ان هذا شرك قال ان امام الصلاه اذا فعل هذا يرتد ويحل دمه من اين وقع هذا الخطا من عدم التفريق بين نوعي الشرك وخطا قطع الماوردي وقال انه استحل دمه بالظن والخرص ما المقصود الان هنا المقصود أن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يقول لا يشكل لأن الآية في الكفار الذين عصيانهم عصيان أكبر ممن جحدوا الفرائض ثم الأمر الثاني أن الصيغة ليس فيها إلا ذكر وله عذاب مهين لم يذكر أن العذاب أعد له ما الفرق يقول العذاب يعد لاهل الكفر كما قال تعالى في النار اعدت للكافرين والنار قد خلقت لهم عياذا بالله لانهم لا يخرجون منها ابدا اما اهل أن اهل الكبائر من الموحدين فانهم اذا دخلوا النار يخرجون منها ولو بعد حين قال السبب ان الشيء يعد لمن استوجبه واستحقه ومن هو اولى الناس به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر الحاصل أن الشيخ من هذه المناقشة التي استغرقت في الكتاب الأصل صفحات طويلة جدا ناقش هذه المناقشة المطولة ليظهر الفرق بين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك ويستوجب القتل وبين غيره ومر على كل هذه الآيات لإثبات هذا الحكم مع أنه كما تقدم في أول الفصل الحكم مجمع عليه هذا الأمر مجمع عليه أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستوجب القتل ويكون كافرا ما هذا نقاش لكن أتى بكل هذه الآيات وبكل هذه النصوص مما قد يكون الوجه فيه قويا جليا واضحا ومما قد يكون في الوجه شيء من الخفاء وقد ينازعه بعض أهل العلم فيه ويورد أيضا أن بعض الآيات لا تشكل لو لم توجه لا, يعني لا يتوجه على كلامه كذا وكذا من النصوص وهذا الحقيقة فيه دربة قوية وكبيرة لطالب العلم في التعامل مع النصوص وكيفية الاستنباط منها من قبل إمام آتاه الله عز وجل ما آتاه من الفهم والبصيره في الكتاب والسنة ويشبه ما فعله في هذا الكتاب يشبه ما حصل منه في كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة فإن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في الحقيقة هذا الكتاب يعد بالنسبه للرافضة بمثابة السم الزعاف شديد جدا عليهم ولهذا يبغضون ابن تيمية بغضاء شديدة لأن الحقيقة أن الشيخ تتبع الرافضة تتبعا من أعجب ما يكون من التتبع حتى أنها أخذت بعض الرسائل المستقلة مثلا رسالة مستقلة في الجوانب العقلية في نقاش ابن تيمية الرافضة فقط في الجوانب العقلية لأننا استخدم معهم كل شيء رحمه الله استخدم القرآن والسنة وإجماع الأمة والتاريخ واللغة والعقل بحيث صار هؤلاء كما قيل في أقماع السمسم لا يستطيعون الخروج من شدة ما تتبعهم فكثير من الوجوه التي في منهاج السنة غاية غاية في القوة وبعض من الوجوه يكون أمرها دون ذلك في القوة لأن هذه طريقة الشيخ أن يورد ما استطاع من الأدلة في المسألة المتعلقة به ولما كان الكتاب مصنفا في صارم مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم استوعب رحمه الله ما استطاع استيعابه من هذه النصوص لذلك قلت بالأمس سنؤخر هذا الوجه لأني أعلم أنه يطول جدا وقدمنا الوجهين أو الأدلة الأخرى كل لهذا الغرض الآن نشرع إن شاء الله في أدلة في السنة لأن شرحنا بالأمس بقية الآيات فسنبدأ إن شاء الله الآن في الفصل المتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على قتل
1: الساب نعم قال رحمه الله فصل وأما السنة فأحاديث ذكر هنا
2: فصلا في الأحاديث الواردة في قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى المصنفون بالمسألة فبوب ابو داود رحمه الله في كتاب الحدود من كتاب السنن بابا في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، روى فيه حديثين ياتي ياتيان يعني ان شاء الله. واثرا عن ابي بكر رضي الله عنه ياتي ان شاء الله ايضا. أيوة اما النسائي في السنن فجعل في كتاب تحريم الدم ترجمه في الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه ايضا أيوة احد الاحاديث الوارده هنا وكذلك خبر الصديق وسياتي ان شاء الله. فاعتنى اهل العلم مثلا وبيان الحكم في عدو الله الخبيث السابق للنبي عليه الصلاة والسلام وأورد ابن تيميه جملة كثيرة من النصوص رحمه الله منها ما هو ثابت عنده صحيح ومنها ما هو في الصحيحين لا إشكال في ثبوته ومنها ما قواه بالأسلوب الذي سنذكره إن شاء الله تعالى لاحقا فعمل في الأدلة هنا في السنة كما عاملا في أدلة في القرآن يعني استوعب ما استطاع أن يستوعب من الأدلة الدالة على أن الساب
1: يقتل، نعم. قال رحمه الله الحديث الأول ما رواه الشابي عن رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه كانت أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها رواه ابو داود وابن بطه واستدل به احمد وروي ان الرجل كان اعمى وهو حديث جيد وهو متصل لان الشعبي راى عليا ولو كان مرسلا فهو حجه وفاقا لان الشابية صحيح المراسير عندهم ليس له مرسل الا صحيح وهذا صريح في جواز قتلها لاجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمه إذا سبى بطريق الأولى ذكر هذا الحديث الأول يرويه الشعبي رحمه الله آمر بشراحيل
2: من أئمة المسلمين المشاهير عن علي رضي الله عنه في شأن هذه اليهودية كما سمعت سب النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها أحد المسلمين بالخنق حتى ماتت ماذا كان تفعل كانت صبحها الله تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل من النبي صلى الله عليه وسلم دمها يعني صارت مهجرة الدم الحديث استدل به أحمد كما ذكر الشيخ رحمه الله وتقدم معنا أن أحمد رحمه الله استدل به على المسألة وقد جود الشيخ كما عنده هنا جود سند الحديث بالنظر إلى أن الشعبي رحمه الله رأى عليا فرق بين الرؤية والرواية قد يراه ولا يروي عنه يعني يراه يخطب جمعة مثلا أو يراه مرة يعني أدركه أما الرواية عنه فأمر آخر ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الشعبية رحمه الله أدرك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن الحاكم أنه رأى علياً رضي الله عنه لكن لم يسمع منه. دار قطني في العلل كما نقل أيضاً ابن حجر، قال لم يسمع من علي حرفاً إلا واحداً. يقول ابن حجر كأنه عنى ما أخرجه الشيخان عن علي رضي الله عنه في رجم المرأة التي جلدها ثم رجمها يقول ابن تيميه موجها السند هنا ان كان المروي في قتل اليهوديه مرسلا فهو حجه لماذا يكون حجه والمرسل عند كثير من اهل العلم ضعيف يقول لان الشعبيه صحيح المراسيم ليس له مرسل الا صحيح ثم ذكر ان حديث ابن عباس الاتي سياتينا ان شاء الله حديث ابن عباس يعد شاهدا للقصه فاما ان الخبرين قصه واحده رويت عن علي رضي الله عنه بهذا السند، ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عكرمه. فتعبد يعبد هذا السند هذا السند. او ان يكون او ان تكون او ان تكون قصتين فيشهد بهذه القصه من قبل تلك القصه في عموم الحكم. ثم ذكر الشيخ ان عوامنا اهل العلم يقبلون مثل هذا أيضا جاء ما يوافق هذه الرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل هذا المرسل لا يتردد الفقهاء في الاختلاج به يعني حفه جملة من الأمور التي تدل على صحته من جهة أن مراسيل الشعبي يقول الشيخ إنها تكون صحيحة من جهة أن الخبر يشهد له خبر ابن عباس رضي الله عنهما الآتي من جهة أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم على نفس ما دل عليه الخبر هنا يقول فهذا كل ما يتقوى به سند الحديث أما بخصوص المثل ما وجه دلالة المثل يقول هذا نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على قتل المسلم وقتل الزمي إذا سدى بطريق الأولى لماذا لماذا يقول دليل على قتل الزمي بطريق الأولى وهذه يهودية السبب دقيق جدا أن اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه اليهودية موادعة مهادنة لما قدم عليه الصلاة والسلام وادع جميع اليهود موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم الجزية قالوا هذا مشروع عند أهل العلم متوافر بينهم حتى قال الشافعي لم أعلم فيه مخالفة من أهل العلم بالسير معنى ذلك أن الذمي يتوجه له الأمر أشد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هذه اليهوديه التي هي موادعة المهادنة بدون جزية ما مزية الجزية الجزية من أكبر العلامات على ماذا على الرضوخ للحكم وعلى أن ولهذا يقول أهل العلم إنه لا يجوز إعطاء عقد الذمّة باستثناء الجزية عقد الذمّة غير عقد الموادعة والمهادنة هذا يقول فقُتِلت هذه وهي موادعة المهادنة لا تدفع الجزية فكيف بالذمّي الذي يدفع الجزية هذا وجه قوله ان قتلها من باب اولى، اما المسلم فقتله من باب اولى لانه يعني يرتد، والمرتد كما قال اهل العلم المرتد قتاله اوجب من قتال اي كافر، لماذا؟ قالوا لان كل الكفار يمكن ان يعقد معهم صلح، اما المرتد لو قال سأبقى على ردتي وسأدفع الجزية، لا يقبل منه الجزية ولا يقبل منه صلح ولا يقبل معه هدنه يجب قتله مباشره فالمرتد اوجب من يقتل ولهذا قال ان قتل الذمي اوجب من هذه الزاويه ذكرنا الفرق بين الذمي وبين هذه اليهوديه التي لم تكن تدفع الجزيه وبين المسلم الذي يرتد فيكون قتله مقدما على قتل غيره
1: نعم قال رحمه الله الحديث الثاني لا يقال أن هذه اليهودية ليست ذنية
2: بينها وبين بسؤالة الموادعة ومهادنة لكن ما فرقها عن الذمّي الذي يدفع الجزية الفرق أن الذمّي يدفع الجزية فيلتزم قطعا الأحكام هذه الموادعة والمهادنة قد تزعم أنها وادعت وهادنت على حال من القوة يعني ما تدفع الجزية لكن كفوا عنا ونكف عنكم. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها مع وجود المهادنة والموادعة ومع أنها معدودة في من أعطوا الذمة لكن لا يدفعون الجزية. فمن لا يدفع الجزية مثل هؤلاء شأنه ليس كدافع الجزية، دافع الجزية معلن أنه على أتم ما يكون من الرضوخ. اكتفرض عليه تقول تعطي كذا وكذا. فيقول نعم لكن اسلم منك ومن قتلك. فلا شك انه يلزمه الصغار كما تقدم
1: في اول الايات، نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان ما كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فاخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاهدر دمها. رواه أبو داوود والنسائي واستدل به أحمد فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية وهو قول القاضي أبي أعلى وغيره جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى قال الخطابي فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أي قتل لأن السب ارتداد فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة وليس في الحديث دليل نعم. على ذلك. قد النسخة عندك
2: الصواب وليس في الحديث، قدم حرف الجر على كلمة الحديث الموجود عندك وليس الحديث فيه دليل. فهذا فيه خطأ في الترتيب وليس في الحديث دليل.
1: نعم. فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا. ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة نعم هذا الحديث الثاني فيه أن هذا الأعمى لما واصلت أم
2: ولده ويجاري عنده شتم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقتلها لكن الأعمى لا يستطيع أن يقتل حتى يضع اليد عليها فجاء بهذا المغول والمغول شبه سيف قصير وقيل حديدة دقيقة لها حد حد ماضي وقفى وقيل غير ذلك المهم أنه اتكأ على هذا الشيء المحدد بعد أن وثق بأنه وضعه على بطنها حتى قتلها الحديث استدل به أحمد والذي يدل عليه كلامه رحمه الله أن القصة الواردة في هذا الحديث هي عين القصة السابقة فتكون القصة السابقة واردة من طريق علي رضي الله عنه من طريق ابن عباس لاحظ أن في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدر دماء تلك اليهودية لم يجعل على قاتلها الكفارة لأن يعني إذا قتل أحد من يستحق القتل ما يقال كفر إنما إذا قتل خطا يكفر وهكذا لم يجعل لها ضماناً ولادية في الحديث هذا الثاني إن قيل إن هذه القصة هي عين القصة السابقة، فتكون الواقعة الواقعة واحدة رويت من طريق ابن عباس ومن طريق علي رضي الله عنهم، وإن قيل لا هما واقعتان كما قد فهم بعض أهل العلم فيكون هذا دليلا آخر غير الدليل السابق، الحديث يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسند الظاهر فيه الاتصال، ظاهر أنه متصل ويمكن أن تكون القصة كما قلنا قصة أخرى ويمكن أن تكون نفس القصة الحاصل على كل حال وإن كان الشيخ يمير رحمه الله لأنها قصة واحدة الحديث استدل بالخطابي كما عندك على قتل المسلم إذا سبت مما يدل على أن الخطابية رحمه الله يرى أنها قصة أخرى لأن تلك نصفها على أنها يهودية الخطابي رحمه الله رد شيخ الإسلام كلامه هذا بأن الحديث ليس فيه ما يدل على أن المقتولة مسلمة بل الظاهر منها أنها كانت كافرة لأنها لو كانت مسلمة لما جاز لسيدها أن يطأها المرتدة إذا كان عند إنسان والعياذ بالله زوجة فسبت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت هل يجوز أن يطأها؟ لا لأنها ارتدت فحكمها الآن انتقل من حكم المسلمة التي يجوز نكاحها إلى حكم الكافرة المشركة التي لا يجوز إبقاؤها ولا تمسكوا بعصام الكوافر. فيقول لو أنها في أصلها مسلمة وشتمت, وشتمت النبي صلى الله عليه وسلم، لن تبقى هذه المدة الطويلة معه ولن يجوز له وضعها لكن الظاهر أنها من الأصل كانت كافرة. ولا سيما مع بقائها المدة الطويلة هذه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها والهدر ما معناه هو الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا يكون فيه كفارة يكون مهدرا فالقاتل إذا قتل كافرا مثلا في القتال لا يقال أدي إليه الدية ولا يقال صم شهرين والدم هدر رائع لا اعتبار له وهكذا المرتد اذا قتل على الرده لا يقال لقاتله انت الان قتلت نفسا عليك الكفاره لا كونه اهدر دما يدل على ان قتلها يجوز بلا شك بل يشرع الحديث دل على قتل الذمي اذا سب وقد اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دما عقب اخبار رجل اياه ولم يطلب منك كما قلنا ما قلنا في الخبر السابق لم يلزمه بكفارة ولا بغيره لأنها لا اعتبار لا ودمها هدر نعم
1: قال رحمه الله الحديث الثالث محتج به الشافعي أن الدمية إذا سب قتل وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي وقصته مشهورة معلومة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آدى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا فاذن له فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعدنانا فلما سمعه كعب قال وأيضا والله لتملنه الحديث فقتلوه وهو متفق عليه وكان كعب قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله فأتى أصحاب, كعب فأتى أصحاب كعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد اغتيل وهو سيدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف فذلت يهود وحدرت من, يوم قو... وحدرت من يوم قتل كعب بن الأشرف وكان كعب معاهدا فلما سب نقض عهده وقال فيه فإنه قد آذى الله ورسوله فكل من آذى الله ورسوله قتل والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين فيكون موجبا للقتل
2: الحديث هذا يختلف عن الحديث السابق لأنه مخرج في الصحيحين كعب بن أشرف أحد اليهود مع أنه عربي أظنه مطيئ تقدم أنه هجا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فقال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله يعني بشعره كعب هذا اغتاظ لما انتصر المسلمون في بدر فذهب لمكة ورثى قتلى قريش وفضل دين الجاهلية دين قريش على دين النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه ولما رجع إلى مكة أخذ ينشد الأشعار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين لما قال عليه الصلاة والسلام من لكعب محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الفرسان الكبار قلنا إنه هو الذي قال لابن يامين لما قال إن قتل كعب بن أشرف كان غدراً قال يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمروان والله لا يغلني لا يغلني وإياك سقف واحد إلا المسجد يعني لا آتي إليك بعد اليوم ولا أجد هذا إلا قتلته فكان ابن يامين يتخوف من محمد بن مسلمة ولا ينزل يقرأ حاجاته إلا إذا تأكد أن محمد بن مسلمة في بعض ضياعه أو مزارعه ويأتي ويقضي حاجته ويعود ذليلا حتى اجتمع مرة معه في المقبرة ولم يتفطن لمحمد فأتاه وكان شيخا مسنا كبيرا وكان معه الجريد جريد الناخل فضربه على وجهه ورأسه حتى شجه وكسر الجريد عليه قال والله لو كان معي سيف لقتلتك لأنه قال هذه الكلمة العظيمة في النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن أشرف لما فعل ما فعل قال عليه الصلاة والسلام ما اللي كعب من الأشرف فقال تحب أن أقتله قال نعم قال فأذلي أن أقول سيذهب إليه في حصن وسيتكلم معه ولا بد من نوع خديعة والحرب خدعة قال لي أن أقول كلاما ظاهره أني أتيت إلى كعب هذا حتى يأمنني فكأني مستاء من شدة المؤونة علينا وكثرتنا ما تكلفنا من أمر القتال وأمر دفع الأموال ونحوه فأدنا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة لاحظ هذه الكلمة ليس فيها مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عنانا عنانا يعني قد أصابنا عناء صعوبة وصار عندنا شيء من التكلف هذا أمر يريد به أن هذه الاحكام لا بد فيها من الصبر ولا بد فيها من الكلفة شيء يتعلق بالجهاد وقتل النفس وقد يؤسر الإنسان وقد يجرح جراحات غائرة هذا فيه في عنا والله عز وجل قد أخبر أن القتال كره تكره النفوس فكلمته تدور على أن ثمة صعوبه ومشقه علينا ففرح كعب بن أشرف قال والله لتمللنا يعني لا تزالون ستأتيكم أمور أخرى فرع كأنه صن أنا محمد بن مسلمة رحمه الله رضي الله عنه قد بدأ منه شيء من التردد عن الإسلام أتاه بخدعة قال له نحن مع هذا الرجل سنستمر معه حتى ننظر على أي شيء ننتهي وأراد من كعب ان يسلفه. قال اعطوني اريد ان استلف منك. قال ترهنني ترهنونني نسائكم. قال نرهنك نسائنا وانت اجمل العرب. يعني كاني خاف على النساء، انت رجل جميل خاف على النساء منك. قال ترهنني ابنائكم. لاحظ اليهود في عقولهم كيف تفكر. لا احد يرهن عياله بالأمرأة ولا ابنه. قال نرهن ابناءنا. فيعير الواحد منهم يقال رهن في وسقين لكن نرهنك اللئمه السلاح قال نعم فاستمر معه رضي الله عنه في الكلام فقال ما احسن هذا الطيب رائحه الطيب فيك جميله اتاذن لي ان اشمه يريد انه يمكنه من راسه قال عندي اجمل العرب واعطر العرب فشمه ثم قال: أتأذن لي ثانية أن أشمه؟ فأدنى الغبي رأسه مرة أخرى، فأمسك به محمد بن وأشار إلى من معه أن يقتلوه، فأجهزوا عليه وقتلوه، فارتعزت اليهود جدا، لأن يعني هذا من ساداتهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، كعب هذا يكون سيد من ساداتنا وقتل ولم يبدر منه شيء واغتيل هذا الاغتيال فاجابهم صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب العظيم انه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رايه ما اغتيل انتم على نفس دينه وما تعرضنا لاحد منكم ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر فدل على ان قتله كان بسبب اذيته لله ورسوله والحديث واضح من لكعب بن اشرف انه قد اذى الله ورسوله. يقول الشيخ قتل كعب دال على قتل الساب لان كعبا كان معاهدا بلا خلاف وكان مهادنا ونقضه للعهد كان باذاه بلسانه خاصه فاوضح صلى الله عليه وسلم ان من هذا حاله يقتل بسبب اذيته بقولهم من لكعب ابن الأشرف فاء الفاء هذه لاحظها ونبين إن شاء الله تعالى المراد بها لأن لها أثرا في الحكم يقول صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله إذا رتب الوصف على الحكم بحرف الفاء دل على أن الوصف علة للحكم. من لكعب من أشرف يعني ليقتله؟ ما السبب؟ العلة ما هي؟ تتضح في حرف الفاء. فاء إنه قد آذى الله ورسوله. لماذا يقتل؟ العلة في قتله أنه قد آذى الله ورسوله. الفاء هذه مهم أن تضبطها لأنها تفيدك في مجموعة من النصوص. لأنها تشعر دائما بالعلة. في بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم لم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف الذي حصل لكعب سيحصل لأي واحد منكم إن فعل مثل كعب وهذا دليل على أن هذا الحكم عام في كعب وفي كل من صنع صنيعه منهم ولذا خافت اليهود وحذرت وذلت منذ قتل كعب وهذه سنة قديمة في اليهود إذا لم يهابوا ويخافوا طغوا في البلد. وإذا شعروا بالخوف والمدلة لم يبدو منهم أي مخالفة عدد من السنة لعلمهم بالعواقب التي ستترتب على مخالفتهم لأن الله عز وجل قد أخبر في القرآن أن الذلة مضروبة عليهم ضربت عليهم الذلة أينما تقف لكن إذا قصر المسلمون كما هو حالهم اليوم تسلط عليهم أراذل الناس اليهو. وإلا فهم في اذل الناس ومن اضعف الناس واجبن الناس لكن حين عصت الامه ما عصت تسلط عليها الاراذل والا فاليهود ليسوا شيئا ولا يعدون الا من اضعف خلق الله ولهذا لما حصل هذا لكعب بن اشرف ما قالوا والله لنؤدبن المسلمين على هذا سيد من ساداتنا يقتل اتوا يتوجعون عند النبي عليه الصلاه والسلام فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. وأن واحدا منهم إن فعل كما فعل كعب فإنه سيحصل له القتل، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يكتبوا كتابا بهذا. فذلوا وخافوا هذا هو الشأن مع اليهود لا ينفع معهم إلا أن يجبنوا ويخافوا ويكونوا على رعب.
1: نعم. قال رحمه الله الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه دلد رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي وأبو الأزجي ذر
2: الأزجي نعم
1: وأبو ذر الهروي وظاهره قتله من غير استثابة لكن, لكن فيه عبد العزيز بن الحسن ابن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الإسلام هذا الحديث لن نطيل فيه الحديث فيه
2: أن من سب نبيا قتل وهو ضعيف، لكن كأن الشيخ يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب صح أو لم يصح ليجمع الوارد في موضع واحد وهو الكتاب لأن من طريقة من يجمعون الأدلة أن يذكروا كل ما في الباب ولهذا بدأ بقوله هذا الحديث قروية بصيغه صيغة التمرير فلا نطيل فيه ما دام فيه هذا الضعف والوهم نعم
1: قال رحمه الله الحديث الخامس ما روى عبد الله عن ابي برزه قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق فقلت اقتله فانتهرني وقال ليس هذا لاحد لي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وفي روايه ان رجلا شتم ابا بكر فذكره رواه ابو داود في سننه بسند صحيح وقد استدل به جماعة من العلماء على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم وهذا الحديث يفيد أن من سبه في جملة يبيح قتله وهو عام في المسلم والكافر هذا الحديث الخامس
2: فيه أن رجلا أغلب لأبي بكر بل في بعض روايه أنه شتم أبا بكر رضي الله عنه وكان خليفة يعني هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ أن أبا بكر تغيض على رجل فاشتد عليه فلما استأذنه أبو برزة في قتله يقول أبو برزة فأذهبت كلمتي غضبه نسي الموضوع فقام فدخل فأرسل إليه ما الذي قلت آنفا أكنت فاعلا لو أمرتك فقلت نعم وفي بعض الروايات أنه قال نعم والآن تريد, تريد أن أقتل أو قتلته قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح أحمد كما في سنن أبي داود مراد أبي بكر رضي الله عنه هنا بأن أبا بكر ليس له أن يقتل رجلا من المسلمين إلا بإحدى ثلاثة وهي الواردة في الحديث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يقتل يعني بغير هذه الثلاثة إذا أوذي فله أن يقتل فلو أن أحدا آذى النبي صلى الله عليه وسلم لا لكان من شرع الله أن لكان من شرع الله أن يقول لأحد من أصحابه قم فاقتله فإذا قيل لم يكفر ولن يزني ولم يقتل نفسا يقال نفذ وقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. يقول لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس لاحد ولا يجوز ان يقتل احد الا على حكم واضح بين يستوجب به القتل. فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل من سبه. بل له ان يقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه. يعني انه قال يا عمر اذهب فاقتل فلانا. يقول يجوز هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لأن من المحال المقطوع به قطعا أن يظلم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا من الناس فإذا أمر بقتله فقد أمر بقتله بحق ولو لم يعلم الذي أمر ما سبب قتله ولو لم يعلم أما كل حاكم بعده إلى قيام الساعة فليس له القتل بتاتا إلا بسبب شرعي واضح وهو ما وضحه أبو بكر لأبي برزة رضي الله عنه وإذا سب الحاكم فإن عقوبة سابه إذا عوقب لا يمكن أن تصل إلى حد القتل أبدا من هناك من الحكام أفضل من أبي بكر سبه وشتمه هذا أمر ليس بالهين أولا لمقامه الجليل أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وشتمه واجترأ عليه خليفة المسلمين والعموم الأغلب أن هذا الشاتم إنما يشتم لأنه أقام به حكما أو لأنه لم يرق له أمر يقيمه أبو بكر على ما ينبغي فهو الظالم على كل حال ومع ذلك لما قيل لأبي بكر من قبل برزة أقتله نسي الموضوع وذهب غضبه من هول الصدمة التي أصابته من أنه يمكن أن يقتل أحد من المسلمين بمجرد أن يقول الحاكم اقتله. وأخبر أنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ورد مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز في طبقات ابن سعد أن والي خراسان قبض على رجل شتم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أو سبه. فأراد أن يقتله الوالي لكن سجنه وأرسل إلى عمر يستأمره فيه فقال إني كدت أن أقتله لكن أردت أن أقف على رأيك فقال له عمر أما إنك لو قتلته لقتلتك به إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل آخر أيضا. على أن السب عند الصحابة وعند التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في القتل ثم قال فاسببه إن شئت أو خلي سبيله إن شئت. سبه كما سبني وإن شئت خلي سبيله ومن ذلك أن عمر ابن عبد العزيز وهذه من عجائب ما كان عنده من العدل رحمهم الله دخل المسجد يوما في ظلمة الليل وإلى بإنسان نائم فعثر عمر في هذا الرجل النائم فاستيقظ النائم غضبان قال لعمر أمجنون أنت عمر قال لا بس للمجنون هذا أقصى معنى جندي تقدم يريد أن يعاقب هذا الذي تكلم على الخليفة فقال له مه وكلمة زجر إنما سألني أم فقلت لا فينبغي أن يلاحظ أن أمر سب النبي صلى الله عليه وسلم يختلف كل الاختلاف عن سب أي أحد من البشر حتى سب أبي بكر رضي الله عنه طبعا من قبل الرعية سب أبي بكر على دينه لا إذا سبه على دينه فكما نقول في الرافضة لكن شخص من رعية أبي بكر يقول أنت ظلمتني أنت ما أديت إلي حقي الله حسيب عليك سترى ما سيفعل بكم مثل هذا الكلام الذي فيه, اللي فيه إغلاظ لهذا الخليفة العادل يقول لا يقتل به بخلاف سب الرافضة سب الرافضة يسبونه على دينه وهذا وضع آخر يختلف كل اختلاف عن سب عن السب المعتاد إذا قتل أحد بسبب السب لا يصلح إلا إذا كان المسبوب محمدا صلى الله عليه وسلم فقط وهذا دليل على ما صنف له المصنف الكتاب من انه على شاب الرسول صلى الله عليه وسلم الصارم المسلو نعم.
1: قال رحمه الله الحديث السادس قصه العصماء بنت مروان ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امراه من خطمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام من لي بها؟ فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهض فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يلتطح بها عنزان وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي وكان الرجل عمير بن عدي فامتدحه حسان بأبيات بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت أخكم ويحها بعولتها والمنا يسجي فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرج فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وأبو عبيد الأموال وأبي عبيد
2: لا 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 وابو نعم لان العطف هنا ليس على اصحاب السير يعني ذكرها اصحاب السير ابن سعد العسكري وايضا ذكرها ابو عبيد في كتاب
1: الاموال كتاب الاموال ليس من كتب السير نعم أبو عبيد سلام عليكم. مثل ابن سعد والعسكري وابو عبيد في الاموال والواقدي وغيرهم وهي مشهوره وانها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم
2: هذه القصه والقصه بعدها والقصة بعدها موجودة في كتب المغازي وفي سندها الواقدي ويأتي الكلام إن شاء الله عليه وكثير مما في السير والمغازي لا يثبت ثبوت الأحاديث ويتساهلون في أمر المغازي والسير لأن أمرها في كثير منه غير مضبوط ذات الضبط الذي ضبطت به أحاديث الحلال والحرام والعقيدة ونحوها فمن شأن السيارة والمغازي أن يتساهل فيها لماذا أوردها الشيخ هنا أوردها على سبيل الاعتضاد والاستشهاد بها فقط يقول الشيخ رحمه الله هذه القصة تضمنت أسماء قاتل ومقتول تضمنت صورة الحال فيها شعر مأثور عن حسان يوافق أصل القصة هذه وهي من طريق الواقدي ومعلوم أن الواقدي ضعيف قال لكن لا يختلف اثنان ان الواقدي من اعلم الناس بتفاصيل امور المغازي وكان الشافعي واحمد رحمهما الله وغيرهما يستفيدون من علم علم ذلك من كتبه يعني علم امور المغازي فهو لو روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلال او في الحرام ضعيف لا يعتد بحديثه لكنه اعتنى عنايه واضحه بالمغازي وصار بمثابه العلم المشهور فيها فلأجل ذلك قال إن أمر المغازي على ما ذكرنا ولأنه أيضا يذكر ليستفاد منه ويستشهد به يقول المغازي يدخل فيها خلط الروايات يدخل فيها الأخذ من الحديث المرسل والمقطوع فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به الراوي لكن الاستشهاد والاعتراض في الخبر الوارد في المغازي يقول مما لا يمكن المنازعة فيه الشيخ رحمه الله تعالى تكلم هذا الكلام عن السند لأنه لا بأس من إراده إذا كان على سبيل الاعتضاد ولا سيما وهو لم يعتمده هو أصلا في الحكم لكن الحكم على ما تقدم من الأحاديث التي بعضها في الصحيحين وبعضها ثابت في إسناده أو يشد بعضها بعضا أما المتن فما وجد دلالة منه وجد دلالة أن هذه المرأة هجت النبي صلى الله عليه وسلم فحرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها لأنها هاجته فدل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أو امرأة بشعر أو بغير شعر أن فكنه هو القتل استنبط من القصة هذه ما استنبط من القصص التي
1: قبلها من قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم
1: قال رحمه الله الحديث السابع قصة أبي عفك اليهودي ذكره اهل المغازي والسير وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذم من اتبعه اعظم ما فيها قوله فيسلبهم امرهم راكب حراما حلالا لشتى معا قال سالم بن عمير علي نذر ان اقتله وذكر محمد بن سعد انه كان يهوديا لكنه من روايه اهل المغازي لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد
2: الكلام فيه كالكلام في الحديث السابق من رواية أهل المغازي والدلالة التي ذكرنا كالدلالة في الأحاديث التي قبلها من جهة قتل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا ما في الحديث السابق من أن المقصود هو الاستشهاد والاعتضاف فيصلح أن يكون من باب التأكيد من باب التأييد يقول شيخ الإسلام هنا بلا تردد يعني بلا تردد في ان مجرد الاستشهاد به وجعله في المؤكدات صحيح لا اشكال فيه عند اهل العلم ومتنه يقال فيه ما قيل تماما في المتن السابق رجل هجا النبي صلى الله عليه وسلم فقتله هذا المسلم فاهدر دمه ولم يعد شيئا نعم.
1: قال رحمه الله الحديث الثامن حديث انس بن زنين حديث زنيم الديني ضم الزاي وفتح النوع ضم الزاي ضم الزاي ساري
2: بن زنيم
1: لعلك تتاكد نعم احسن الله عليكم قال رحمه الله الحديث الثامن حديث انس بن زنيم الديري وهو مشهور عند اهل السير ذكره ابن اسحاق والواقدي وغيرهما انه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعه فشجه وكان قد نذر رسول وكان قد نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه اي اهدره فلما بلغه ذلك جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدحه في قصيده اولها أأنت الذي تهدى مع الدم بامره بل الله يهديها وقال لك اشهدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. تعلم رسول الله أنك مدرك وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي، على كل سكن من تهام ومنجدي نعم. ونبي 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 رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي إذا إذا يدي ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت سوطي إلي إذن يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتيه أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعدي فإني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت ففكر خرقت ففكر عالم الحق واقصدي خرقت ففكر عالم الحق واقصدي فلما بلغ رسول الله فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره
0: فلما بلغ رسول الله
1: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره، وكلمه فيه نوفل بن معاويه الديري وشفع فيه، وكان قد شجه بعض بني خزاعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنه، قال نوفل فداك ابي وامي، ثم قدم واعتذر ثم قدم ثم قدم واعتذر، وقال انهم قد كذبوا عليه، فوجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا عشر سنين ودخل فيهم خزاعه وبنو بكره هذا خطا هذا
2: يعدل على النحو الاتي عدله على النحو الاتي هذا خطا في المختصر ولعله ليس من البعلي رحمه الله اكتب ودخلت خزاعه في عقده صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش الكلام هذا مجمل قوله دخل فيهم خزاعة وبنو بكر كأنه يعود إلى قريش كأن خزاعة دخلت مع قريش هذا غير صحيح فظالم فيه اختصار شديد أو أن هناك سقط سقط الذي في الأصل هو المعروف في الصيرة. أن خزاعه دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه. وبنو بكر انضموا إلى قريش ومن هنا نقض صلح الحديبيه فإن قريشا أعانت بني بكر على خزاعه وقتلوا خزاعه كما تقدم في بالأمس وقتلونا ركعة وسجدا. فلا يقال أن بني أن خزاعه دخلت في عهد قريش أن الكلام موهم هذا نعم.
1: قرأ هذا التعديل يا شيخ.
2: خل هذا لان هذا من
1: الاصل ودخلت خزاعة ودخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عقد قريش ثم ان هذا الرجل المعاهد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل فلولا انهم علموا انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك وهذا نص في أن المعاهد الهاجي وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه وهذا نص دمه وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه ثم إنه أسلم في شعره ولهذا عدوه من الصحابة وقوله تعلم رسول الله دليل على إسلامه ومع ذلك فأنكر أنه هجاه ورد شهادة الذين شاهدوا عليه فإنهم أعداؤه وبينه وبينهم حروب وقتال فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج إلى فعل شيء من ذلك ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن طلب العفو منه عن إهدار دمه والعفو انما يكون مع جواز العقوبة على المذنب فعلم انه كان له ان يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتدرا وانما عفى عنه وانما عفى عنه حلما وكرما مع ان العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية والهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء فلا ينتقض عهده حتى يحارب فعلم ان الهجاء من جنس الحراب واغلظ منه وان الهال فعلم, فعلم فعلم ان الهجاء من جنس الحراب واغلظ فعلم ان الهجاء من جنس الحراب واغلظ منه واغلظ صلى الله عليه انا
2: معطوفه على على المحل علم يعني من جنس الحراب هذه في محل
1: خبر ان فاذا عطف عليها شيء ياخذ الحكم نعم الله عليكم فَعُلِمَ أَنَّ الْهِجَاءَ مِنْ جِنْسِ الحراب وأغلظ مِنْهِ وَأَنَّ الْهَاجِيَ لَا ذِمَّةَ لَهُ ذكر هذه القصة فيها
2: أن أنسا هذا هجى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فأهدر ذمه أوردها ابن أسحاق في مغازي وأوردها الواقدي أيضا الله. وساقها ابن شاهين بسند منقطع كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة والحديث فيهما في الأحاديث التي قبله. مما ساقه أهل المغازي سواء من جهة الإسناد أو دلالة المتن على المراد من أن منهج النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه وجب قتله لكن لاحظ شيخ الإسلام رحمه الله أنه بعد إسلامه طلب العفو قال والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة فعلم أنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يعاقبه حتى بعد أن جاء مسلمان ولكن عفى عنه لأنه حقه صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يسقط حقه إذا تعد أحد عليه حلما منه وكرم عليه الصلاة والسلام نبه الشيخ في الأصل أيضا إلى أمر آخر هو أن نوفلا هذا الذي شفع كان رأس الذين قتلوا خزاعه. فكان من الناقضين قطعا للعهد ثم أسلم قبل الفتح وصار يشفع في الذي هجا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوفا له جرم وهو انهم الذين قتلوا خزاعه الذين كانوا في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اسلم قبل الفتح وصار في نظره مثل المكانه انه سيشفع لهذا الذي هجا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ: فعلم ان نقض العهد اغلب منه الهجاء فالذي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم اشد واخبث من الذي ينقض العهد نقضا لان الهجاء فيه نقض للعهد وفيه زياده بالتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالمسبه بحيث اذا نقض العهد احد بالقتال وهجا اخر ثم اسلم الجميع الهاجي والناقض عصم دم الذي نقض العهد بالقتال وجاز الانتقام من, من الهاجي حتى بعد اسلامه وهذا يدل على ان الهجاء امره شديد وان مدم يعني سب النبي عليه الصلاه والسلام شديد امره حتى انه يصح ان يعاقب حتى بعد ان يسلم. فأمر مذمة النبي صلى عليه الصلاة والسلام الله امر عظيم وشديد للغايه حتى ان من هجا واسلم يقال يقبل منك إسلامك لكن تستوجب العقوبة فيمكن أن يعاقب حتى بعد أن أسلم نبه الشيخ إلى أمر آخر وهو أن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومن دخل معهم كان عهد هدنة فقط وليس عهد جزية قلنا عهد الجزية فيه إرغام بالأحكام أما عهد الهدنة ففيه أتركونا في حالنا في بلدنا نحن المسلمين لا تغزونا يا معاشر الكفار ونحن المسلمين لن نغزوكم أنتم يا معاشر الكفار طيب ماذا يفعل الكفار في بلدهم يفعلون كل شيء كل الأمور التي في بلد الكفر يفعلونها قبل هذا العهد يفعلونها إلا شيئا واحدا وهو التعرض للإسلام بالنسبة أن عبادتهم الأصنام شربهم الخمور وزناهم وكذا وكذا هذا كله باقي. يعني ما نقول في عهد الهدنه لهم عليكم ان تكسروا الاصنام عليكم الا تشربوا الخمر هم ليسوا تحت ايدينا اصلا لكن الغرض من عهد الهدنه ان توضع الحرب بيننا وبينهم ولا يغزونا ولا نغزوهم هذا هو المقصود بها أما ان يتغير شيء من حالهم فهم باقون ودار كما قدمت الامس دار كفر المعاهده يقول الشيخ المهاجم المقيم في بلده الكافر يظهر ببلده ما شاء من منكرات الاقوال والافعال المتعلقه بدينه ودنياه ولا ينتقر عهده لانه اعطي الهدنه على هذا الاساس الا في حاله واحده وهي ان يحارب ما معنى ان يحارب؟ ان ياتي الينا بالجيش ليقاتلنا معنى انها انتهت مساله الهدنه الان. طيب هذا الذي هجا الم يكن عنده عهد هدنه؟ بلأ قال فدل على ان الهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جنس الحرب. فمن هجا النبي صلى الله عليه وسلم فكانه هاجم المدينه بالقتال. يقول بل واغلظ فمن هجا لم يعد له ذمه. له بما قلته قبل قليل من ان نوفلا رضي الله عنه لانه يعني الجميع اسلم. نوفل هذا ممن نقض العهد. وبلغ به الامر بعد ان أتلى من قبل الفتح أن أتى ليشفع يعني يرى أنه انتهى جرمه بذلك ليشفع في هذا الذي هجا واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يعفو عن الهاجي حتى في نهاية المطاف لما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال بدا أبي وأمي من فرحته بأنه عفى عنه الهاجي لم يستطع أن يبرز فجاء وكذبهم قال إنهم أعداء لي وإني قد قيل في الشعر على لساني وكذبوا وكذا وكذا والغالب الغالب أن يكون هذا أمر الأمر وقع منه والغالب أنه يكون ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من شأن الشاعر أنه ومن شأن عموم مت... يعني من أتهم بتهمة بأنك قلت كذا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتذر وأن هذا الكلام قيل على لساني وربما قال كتب على خطي وربما فعل أي الأفاعيل حتى يظهر نفسه في مظهر البراءة، لكن الظاهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ثابت عنده، ولهذا أهدر دمه وهو لا يهدر دمه إلا لأمر ثابت فالحاصل أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من ضروب المحاربة. فلو قال: لم تقتلونني؟ فقال كما قتلنا كعب بن أشرف. لو أنه قرّ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما قرّ غيرهم من هو على مثل رأيه ما تعرض له أحد. ولا غسيل. لكن من فعل هذا منهم فإنه يحاسب ويعاقب. نعم.
1: قال رحمه الله الحديث التاسع قصة ابن قصة ابن ابي سرح وهي مما اتفق عليها اهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد وذلك ان يوم فتح مكة تبع عبد الله بن سعد بن ابي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع راسه فنظر اليه فناثى كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال: اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك الا اومأت الينا بعينك فقال عليه الصلاه والسلام انه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين رواه ابو داود باسناد صحيح والنسائي كذلك وكان قد نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وكان اخا عثمان من الرضاعه فشفع له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه وكان ابن ابي صرح هذا قد اسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وكان لما رجع الى المشركين يقول لهم إني لأصرفه إني أصرفه كيف شئت إنه أن أكتب إنه له إنه, إنه إنه ليأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له كذا أو كذا فيقول نعم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليم حكيم فيقول أو أكتب عزيز حكيم فيقول له نعم كلاهما سواء وقيل إن فيه نزلت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الأية فوجه الدلالة أنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله أنه كان أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا نوع من أنواع السب وكذلك لما اثرى عليه كاتب آخر مثل ذلك أصمه الله وعاقبه بأن أماته وكلما دفنوه تلفظه الأرض فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه فإباحت دم ابن أبي سرح بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يعفو عنه وهو دليل على أن له أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام وصح أن ابن أبي سرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح وقال لعثمان إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا ثم جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء الناس بعد ما تاب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يقتله حينئذ وتر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يقتله حينئذ وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن ان بعضهم سيقتله وهذا اوضح دليل على جواز قتله بعد اسلامه. الحديث التاسع في قصه عبد الله بن ابي
2: سرح رضي الله عنه وعفى عنه وهي ثابته معروفه عند اهل العلم مرويه بسند صحيح فيها ان ابن ابي سرح هذا وكان اخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعه جاء واسلم وصار يكتب الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع مرتدا الى مكه عياذا وصار يشوش هذا التشويش يقول أنا أصرف ال... الوحي كما شئت الذي يخبرني به محمد يأمرني أن أكتب شيئا فأكتب أو أقول شيئا آخر فيقول نعم وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في لأنها طويلة وستكون إن شاء الله غدا الحاصل أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ليقبل منه إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يبايعه مباشرة مع أنه أسلم قبل الفتح أراد صلى الله عليه وسلم أن يفهم الصحابة من تأخره أنه لا يريد أن يعفو عنه بحيث ينطلق أحدهم ويقتل ابن أبي سرح كرر عثمان ثانية كرر ثالثة بعد أن لم يكن أحد بعد أن لم يكن أحد لقتله قبل عليه الصلاة والسلام وضانعه بعد ثلاثة ثم قال للصحابة رضي الله عنه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله يعني كان ينبغي أن تفهموا أني لا أريد ان ابايعه فكان ينبغي ان يقوم احدكم ويقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما الذي بنفسك لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يمكث الشيء ثم يعفو لكثره حلمه صلى الله عليه وسلم يقول ربما تعفو عنه ربما كان في خاطرك شيء لا ندري به انا او مات الينا يعني بعينك يعني تشير هكذا بعينك الى احد بحيث يفهم أنك تريد قتله قال إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة العين ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين الأنبياء لا يتصرفون هكذا بالإشارة وبالاعين بالأعين يقول ما ينبغي أن يكون هذا من نبي فمثل هذه الإشارات لا تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم ابن أبي صلح بعد أن فعل ما فعل وارتد ورجع إلى مكة ما علاقة هذا بمثبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل مرتد لو أنه مرتد وتاب لقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه لأن أي مرتد يتوب فإنه يقبل منه بل يشرع أن يستتاب إما على سبيل الوجوب كما قال الشيخ الإسلام وإما على سبيل الاستحباب المرتد إذا قبضنا عليه نقول له توب قد يضيق عليه مثلا في طعامه او نحوه ثلاثه ايام. فاذا أبا قتل، فكيف لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ يقول لان ابن ابي سرح لم يكن مرتدا فقط. وانما سب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بان اظهره صلى الله عليه وسلم وحاشاه واجل الله واجل الله مقامه اظهره بمظهر الذي لا يعرف. ونفر الناس وذمه مذمه شديده. قال انا اللي اصرف من وحي. أقول أكتب كذا وأغير كما أريد وهذا ما ينفر وما يعود بالمسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فقط مرتدا هو مرتد وزاد على الردة بالمسبه لماذا شفع فيه عثمان رضي الله عنه هو أخوه لأمة أو من الرضاعة وكانت أم ابن أبي سرح تعطف على عثمان أكثر من عبد الله هذا يقول كانت تحملني وتتركه يمشي وترضع وترضعني وتتركه يقول فانا اريد ان ارد اليها احسانها وبرها وفي بعض الروايات انه قبل راس النبي صلى الله عليه وسلم واستعطفه فلما تاخر الصحابه رضي الله عنهم قبل منه يقول الشيخ هذا يدل على ان الرجل اذا جاء مسلما تائبا من السب فلرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله على اسلامه. لان ابن ابي سرح كما يقول الشيخ هنا يقول ثبت انه اسلم اصلا قبل الفتح رجع رجع عن وارتد لكن تاب من ردته ولم يجرؤ ان ياتي ربما الى المدينه لفظاعه ما قال حتى انه كان بعد أن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا كان لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفر منه بعد أن عفى عنه فالمظلوم به بعد أن رجع عن ما قال وكان هذا أمر شنيع جدا أن يعني يقال هذا في أمر يرتبط بالوحي وينفر الناس رأى أن جرمه كبير جدا وهو كذلك فأسلم قبل الفتح وجاء بعد الفتح سائداً وبشفاعة عثمان فارتأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حتى بعد إسلامه بسبب المدمة والمسبة القبيحة التي قالها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر شديد وأمر الوحي يعني كأنه عيالاً بالله يقول إن محمد لا يدري بالذي يقول من جهة الوحي كل هذا دليل على جواز قتله بعد إسلامه فكيف إذا سبّ وادعى أن هذا من الفن ومن الإبداع الفني ونحو ذلك وأولى بالسب وأولى بالقتل أن أبي سرح أتى واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل أن يأتي أسلم قبل أن يقدر عليه ومع ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله يقول هل إذا أساء واحد من المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهد عهده متماسسنا يا أخي إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم معاهد أو مسلم أي أحد المحارب منتهي المحارب يقتل سب أو لم يسب يبقى الكلام في المسلم المعصوم الدم الذين تعصم دماؤهم سنفان إما مسلمون عصم الإسلام دمهم كما قال عليه الصلاة والسلام ومرتوا أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة والذي الزكاة فإذا فعلوا أصموا مني بماءهم وأموالهم أنا مسلم عصمه الإسلام الصنف الثاني المعاهد عصمه العهد من يبقى المحارب المحارب يقتل فإذا سب المعاهد أو سب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حده هو القتل يقول والدي يرد دائما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها إنه إن عملنا بها نؤجر وإن تركناها فلا عقاب ويقول أنتم تفسرون الأدلة على مزاجكم ويتعدى على العلماء ولا أعرف كيف أتصرف معه هل أبقى معه في بيته يا أخي أبوك في ورطة كبيرة جدا في دينه وهو أحوج الناس إليك أنت فاحرص قدر ما تستطيع على أن تنقذه من هذا الزل الذي فيه. الغالب أن أباك ممن يقرأ الله أعلم العصرانيين ويطالع برامجهم ونحوه. لأن هذه مقولاتهم. وتنعكس في بعض العامه يرددونها لا يدرون ماذا يقولون. فإحرص أنت على أن تخرج أباك وخذ من إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبرة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي, يا أبتي أربع مرات. استعطفه. اسعى إلى أن يهديه الله عز وجل على يديك قدر المستطاع. فاحرص على أبيك واحرص على أخيك لأن الهجمة للأسف على السنة وعلى منهج السلف كبيرة جداً. واغتر بها كثيرون ولا مع الإعلام الفاجر الفاسد فضيعت أناساً كثيرين، فهم الآن بحاجة إلينا. هم أشد ما يحتاجون إلى أهل الخير وإلى أهل الصلاح. ولا من أبنائهم وقراباتهم. فنقول لك اخرج من المنزل، ما نقول لك اخرج من المنزل، نقول لك احرص عليه. بل لو كنت الله خارج المنزل يحرص انك في المنزل حتى تحسن اليه وتستعطفه وتلين له الكلام لعل الله عز وجل ان يهديه لان الغالب ان هذه اللوثه من هؤلاء الاخسه العصرانيين وانطبعت للاسف في بعض العامه يرددون الله ما يدرون ماذا يقولون لكن يسمعهم في برنامج وفي غيره او يشاهده في هذه القنوات فيردد كلاما لا يعيه يقول ان بعض الناس يرمون بعض اهل العلم بالارجاء وكذا انا اقول ارجاء بأنه من الخوارج او الاتهام بانهم من الجهميه او الاتهام هذا لا بد ان يكون امرا ثابتا لا تكون مسائل هذه تقادف والسنة مثل ما قلنا يا اخواننا السنه ليست جنسيه تسحبها من احد كما تسحب الدول الجنسيات السنه ليست لعبه اذا كان من اهل السنه ما تستطيع ان تاخذ من السنه كما ان اذا كان مسلما ما تستطيع ان تاخذ من الاسلام فإذا غضبت من أحد ما تستطيع أن تقول ليس بسني، السنة ليست لي ولا لك. السنة وصف محدد على منهج السلف الصالح رضي الله عنه ما الذي نظمه سني حتى لو أبغضته، حتى لو صار بينكم قتال. فإذا أردت أن تقول في أحد إنه من الخوارج أو من المرجئة أو من الجهمية فاستقِ الله، لا, لا بد أن تتأكد من مثل هذا لأن هذا وصم عظيم. أسهل على الناس أن قال إن فلانا لص. ولا يقال إنه ليس بسني رافضي ولا خارجي، تأكد من مثل هذا وإذا كان الأمر ثابتًا ومتقررًا ومتأكدًا منه فهو مستحق. يسأل هل كان إبليس في قبيلة اسمها الجن؟ هذا ما ذكر في الآيات وغالب ما يذكر في هذا من أخبار بني إسرائيل وإبليس كما ذكر الله لا شك أنه كان قبل آدم وأنه كان ممن وُجِّه له الأمر بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن الصحيح أنه ليس من الملائكة. لنص قوله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر الصحيح أنه من الجن وليس من الملائكة. يقول ما حكم ترجمة خطبة صلاة الجمعة من, من اللغة العربية إلى غير عربية؟ وقد قيل إذا دخل الإمام منعه الكلام لعل هذا مصلحة يا أخي. لأن قد يكون الموجود الموجودين 99% منهم لا يعرفون العربيه ويحضرون ولا يدرون ماذا قيل ان كان في احكام او ان كان في اعتقاد او كان في اخلاق ما يستفيدون نهائيا يسمعون رجلا يردد لغة لا يعرفونها فترجمتها مفيده جدا حتى 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 بالفائده ويحصل لهم الذكر الذي امر الله عز وجل ان يسعى اليه تكلم عن لعن معين اما المسلم لا يلعن المسلم لا يلعنه، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أُتي بالشارب الخمر الذي أكثر من شرب الخمر ولعنه أحد أصحابه قال لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، وبعض بعض الألفاظ لا تكون أعوانا للشيطان عليه، لكن لعن العام لعنة الله على الظالمين على السراق على اللصوص هذا عام لكن تقول فلان هذا لعنة الله على الكاذبين تقول يا من كذبت لعنة الله عليه ما يجوز فرق بين اللعن المعين المسلم انكلاف المسلم وبين اللعن بالعموم. هل اشترط في المباهله اللغه؟ مثل ان يقول انا فاسق ان لم اكن، نعم لا رفض يا اخي. ليست يقول انا فاسق، لا يلتئم. لعن الله الكاذب منا، كما قال عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عدد أمهات المؤمنين رضي الله عنهم التي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم تسع وقبلهن خديجة رضي الله عنها فتجد هذا في السير يقول لعن الله المصورين ما سبب اللعن ويسأل عن التصوير بالكاميرا والتصوير بالفيديو والتلفزيون لنشر العلوم الشرعية أما قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فجاء في بعض الروايات أنه انهم يضاهئون خلق الله وأما ما ذكرت من أمر التصوير بالكاميرا ونحو هذا مما اختلف فيه أهل العلم في الأزمنة الأخيرة لأن منهم من يقول إن التصوير تفعيل من جعل الشيء على هيئة معينة فتأتي إلى هذا الرجل وترسم رأسا وتضع عينا حتى إن بعضهم لشدة حذقه ودقة رسمه يريك الصورة كأنها كان مصورة هذا فيه المباهاه مؤكدة لا نقاش فهذا يدخل في اللعن قطعا وفي الحديث أنهم يجعلوا لكل صورة روح يقال له يوم القيامة يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقته وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون ومما يدخل فيها جزما التماثيل كالنصب التي تنصب للحكام ولغيرهم كل هذا داخل قطعا أو لغير الحكام حتى، ما دام أنه قد وضع تمثال فهذا محرم. يبقى الكلام في التصوير بالكاميرا وبالجوالات اللي انتشرت، هل يدخل في العموم؟ يختار بعض أهل العلم أنه يدخل لأنه ما تصوير. قالوا فيدخل في التصوير. فبعض أهل العلم يدخل يعني يجزم بهذا جزما ويقول إن الأدلة عامة فيدخل كل تصوير. سواء بالكاميرا الثابتة كالموجود في الكتب والصحف أو التصوير بالفيديو أو غيره فيرون أنه يدخل ومنهم من يقول أنه لا يدخل لما؟ قال لأن المصور ما ضاها خلق الله وإنما فعل فعلا هو أشبه ما يكون بانطباع الصورة في المرآة فالصورة هي الصورة لكنه نقلها والأمر لا شك أنه الخلاف فيه قوي للغاية وأمر الدروس يمكن أن يستفاد من هذه الدروس من خلال نشر العلم لا من خلال لا بد أن يرى هذا الذي يتكلم فالاحتياط أن يبعد الإنسان عن مثل هذا قدر ما يستطيع لكن نقول ونؤكد أنه لو توقف أمر نصرة الإسلام على موضع لابد فيه من التصوير لكان هذا من الضرورة وهي أشد من ضرورة حملة بطاقه الرخصة الرخصة إذا قيل إنها من باب الضرورة مع أن فيها تصويرا فنصر الإسلام أعظم من حملة الرخصة لكن هل مثل هذه الدروس يتوقف أمر الفائدة منها على التصوير لا يتوقف لأن العبرة بوصول الصوت ومن يختار من المشايخ سواء في المسجد هذا او في غيره ان يصوروا فهذه وجهه لهم وفقهم الله وما نقول هذا نثرب عليهم ونقول ان فعلهم هذا فيه كذا وكذا ومسألة مساله اجتهدوا فيها وفقهم الله وراوا هذا لكن الاحتياط والبعد عن مثل هذه ابعد واسلم للانسان لكن كما قلنا لو ان ثمه موضعا لا يمكن ان ينصر دين الله عز وجل إلا إذا أتيت إلى هذا الموضع وصورت وسيشوه الإسلام سيكذب على الله ورسوله سيكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ناصر للإسلام في هذا الموضع إلا أنت تقول ما آتي يصعب مثل هذا لأن يعني هذا سيترتب عليه مفسدة كبيرة جدا أكبر بكثير من مفسدة أن تصور وأيضا المصلحة الكبيرة التي ستترتب على مجيئك وإخزاء الروافض والملحدين وقد لا يوجد في الموضع هذا إلا أنت قد يوجد موضع في بعض البلاد ما يوجد فيه رجل من أهل السنة إلا شخص معين إن أتى نصر السنة وأهله. وإن لم يأتي فربما صد كثيرون من الناس عن السنة ربما ترفض بعضهم وصار روافض أو صاروا مخرفين أو ربما ارتد بعضهم يقول لا والله أنا الموضع هذا في التصوير ما نرى أن هذا وجه أن هذا من الضرورات إذا لم يستطع أن يطلب منهم أن يوقف التصوير وهو يعلم أن الناس قد ترتد بسبب هذه الشبهة أو يتحولون إلى مذهب الرافضة أو المخرفين الضرورة أكبر هنا أكبر من حملك للرخصة تقود بها السيارة وقد تمشي عشرين سنة لا طلبت منك الرخصة فهي من باب حملها فقط لإثبات أن أنك صاحب هذه الرخصة فأين ضرورة هذا من هذا لكن في مثل هذه الدروس الذي اختاروا أن قال العلم في اي مكان في الارض اذا سمع الصوت وصله الحق، لكن لابد ان يرى صوره المتكلم لا حاجه الى مثل هذا، هذا اللي نراه. معلوم ان عقائد ان من عقائد الرافضه قذف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بالزنا فهل ينطبق عليهم ما يترتب على مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من كفر واباحه؟ من قال هذا من رافضي او غيره يرتد قطعا، ما في هذا نقاش، لكن يزعمون اذا كلمتهم يقول لا ما نقول هذا نحن ما نقول هذا في من الله انهم يعلمون ان في هذا قسم الرقاب فيقولون لا هي فعالات وفعلت لكن عرضها ما نتكلم فيه اما من تكلم فيه من الرافضه فلا شك انه يرتد ما في هذا النقاش مع ما عندهم اصلا من جمله الاشكالات الكبيره في اعتقادهم فمن قال منهم بتحريف القران يرتد به من عبد ال البيت يرتد من كفر الصحابه بالعموم يرتد فليست الابده هذه الموجوده عندهم عندهم اوابد كثيره لكن في خصوص هذه الرافضه لا يستعلنون بها ما يقولون في أم المؤمنين هذه يسبونها يذمونها لكن لا يقولون أن عرضها الشريف فيه كذا قصة الأعمام الذي قتل يهودية من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل ينزل أن يكون قتل الشاث من قبل ولي الأمر أم لكل أحد وعلى وجه الخصوص إلى ولد شاث في دولة لا تحكم بالشريعة. أمثل ما قلنا يا أخوان بالأمس ينظر في مثل هذا إلى المصالح والمفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أن يقتل هؤلاء ويحرر وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم لكن مثل ما قلنا لو أنه حصل أن أحدا قتل أحدا من هؤلاء الشاثمين ثم ضيق على المسلمين في هذا البلد الذي حصل فيه وهم أقلية قليلة سجن من من سجن منهم وربما تعرضت حتى نساؤهم لغت وعذب رجالهم وأغلقت مساجدهم لأجل مثل هذه الحادثة فينظر ينظر في المصالح والمفاسد وإلا حكمه هو القتل ما في هذا نقاش، لكن ينظر في أمر المصالح والمفاسد لألا ينجر هذا على المجموع بما لا تحمده عقبه. يقول ما هو أشد الشرك أو السب؟ السب شرك السب فقد دخل في حد المشركين والكفار. يقول نرى اليهود أقوى أمة تأثيرا في العالم. فكيف الجمع بين هذا الواقع وبين كونهم مضروب عليهم الذلة؟ حتى يأتي الرجال الذين يهابونهم كما قال أحد اليهود إذا صار عدد المسلمين الذين يصلون الفجر كعدد الذين يصلون الجمعة سقطت دولة مصدقة وهو كذوب يا أخي يعني انظر في صلاة الفجر الآن هذه صلاة يقوم بها عقلاء مسجد فيه خمسة ستة صفوف ثم لا يتم بعضه حماية المصرفة أين الناس فتسلط اليهود على الأمة وبسبب الحال الرديء الذي فيه الأمة والله المستعان. يقول ادعاء الولد ايذاء لله الرسولِ صلى الله عليه وسلم لله ورسوله. فكيف نفرق قلنا لك قبل قليل ان المسأله مرتبطه فكل شيء يؤذى به الله يؤذى به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل شيء يؤدى به الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدى به الله. نفس الشيء فيه؟ العلماء على قبل قليل. يقول هل نزلت آية لا يحل لك النساء بعد بعد أن خطب قيلة بنت قيس؟ تقول عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له الزواج بالنساء فترى كأن ظاهر كلامها أن الحكم هذا نسخ لكن الذي أثبته الله في القرآن لا يحل لك النساء وهذا فيه إعزاز في إعزاز لأمهات المؤمنين لكن تقول عائشة أن الله عز وجل أباحه له لاحقا الكفر كفران هو الدليل على الكفر الاصغر؟ مجموعه النصوص سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كفر رده لا كفر اصغر دليل قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فيكون الكفر كفرا اصغر والادله كثيره يقول احسن كتاب في حياه وجهود الصحابه رضي الله عنهم سيرهم كتب السير نفس الشيء يسأل عن قتل الساب بدون اذن ولي الامر فصلناه يقول اذا طعن احد في عرض احد من الناس ثم تاب. ماذا يفعل العلم يقولون ان اذا كان طعن في العرض يعني بمسبته ومدمجه فان هذا يعد طعنا في عرضه لكن اذا قذفه بالزنا فالظاهر انه يستوجب الحد فينبغي ان يستبيح مثل هذا الشخص يسال عن المظاهرات المباركه ولا ما اعرف في مظاهرات مباركه قلت كل كلامي فيها بالامس بعض اسئله الشباب يقول اذا كان شخص يخشى الفتنة اذا اخبر اصحاب العرض انهم قطعنا في عرضهم ماذا يفعل قال به بعض اهل العلم قال إنه اذا خشى المفسد فانه يثني عليه في المواضع التي سبهوا فيها ويدعو له لعله إن يعني قال يخشى أن يترتب عليه مفسدة، لكن أمر طعن طعن فيه في عرضه محل نظر، يعني قد يحتاج إلى لا تأمل لأن الآن استوجب حدًا في الحقيقة، هل يقال إنه يدخل في عموم سرده أو يقال ما دام استوجب في الحد فإنه يلزمه، يحتمل والله. يقول الآيات التي نزلت في النهي عن فعل معين أو عذاب معين هل يحمل على الجماعة إذا فعلوا هذا الفعل المعين إذا استظهروا فهم أولى يا بالله إذا أظهروا هذا الأمر وصار شيئا شائعا فهم أقرب إلى العقوبة من الأفراد الفرد قد يستخفي في بيته لكن إذا كان هذا على ملأ وحال ظاهر لا أنه أقرب للعقوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك إثم الأريسيين يعني الفلاحين يقول قوله لعنوا في الدنيا والآخرة هل يجوز أن العنى من وقع في هذه المعصية بناء على هذه الآية بالعموم ألا لعنة الله على الكاذبين ونحوها بالعموم لا إشكال لكن يكتب أحد تقول له لعنك الله لا يجوز يقول هل حديث المرء أثناء الدروس العلمية وتشويش على من حوله داخل في إذاء المسلم بغير حق نعم والله ينبغي أن يعرف أن طالب العلم يريد أن يستمع يريد أن يحضر فإذا كان هذا يتحدث بجانبه وهذا ما يستطيع أن يسمعه الكلام لا شك أنه يؤدي أخاه ولا ينبغي هذا أيضا طالب العلم، طالب العلم يفترض أن يحرص على العلم وتدوينه وتسجيله و الإخوة نبهني بالأمس قال لو تنبه الإخوة في أمر النوم بعضهم ينام الحقيقة أن من أكثر ما يجعل الناس ينامون عدم الكتابة وجربناها مع مشايخنا رحمهم الله ففي بداية طلبنا كنا نحضر صغارا وما معنا كتب فكثير ما ننام لكن إذا وجد معك الكتاب وصرت تسجل الفوائد ما يجتمع النوم مع الكتابة في العموم الأغلب أما إذا جلست هكذا مر نص ساعة ساعة يتعب الإنسان وينام فالتسجيل للفوائد هذا من أكثر ما يزيل النوم مع ما فيه من الفائدة التي تبقى لك يسأل عن أخذ الجزية يعني الجزية كما قلنا فيها تفصيل تكون العقود عقود مهادنه وثالثها تكون عقود جزيه يختلف الحال يسأل عن تكفير الحكام ونحوه. التكفير من حيث خو له ضوابط محدده سواء للحكام او الحكام فلا يقع التكفير الا في موقعه فلا تكفر فلانا من المسلمين ولو كان من افقرهم ولا تكفر الحاكم ولو كان من أظهرهم إلا بضابط شرعي كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تروا كفرا رواحا عندكم فيه من الله برهان، لابد أن تتأكد من أمر التكفير، ليس أمر التكفير بالهين. يقول من تغلب على المسلمين وصار واليا عليهم تلزم بيعته منصوص أهل السنة، إذا تغلب أحد بالقوة فإن البيعة فإن الولاية تحصل بالقوة والغلبة كما حصل في كثير من الولايات زمن السلف رضي الله عنهم. حصلت بالغلبه وبالقوه فبنو العباس انتزعوا بالقوه من بني اميه وابادوا في بني اميه عباده كبيره وثبتت لهم الولايه اذا ثبت التغلب واستقر الحكم اما اذا لم يستقر فلا إيه استقر الحكم خاص هذا احد حتى لا تستمر الدماء في الاعراق و يهلك الناس يقول يذكر بصيام شهر شعبان جزاك الله خير ينبغي الصيام منه ولو بصيام ثلاثه في ايام كان النبي صلى الله عليه وسلم من يبشر منه، فصيام ثلاثه ايام منه امرها ان شاء الله سهل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر في صيام التطوع؟ الاصل ان هذه هو في صيام التطوع كهذه في صيام الفرض وقد حث على السحور عليه الصلاه سبب قله الخشوع في الصلاه وعند سماع القران لا شك ان هذا حاصل من كثره المشاغل وكثره يعني عدم دخولنا في الصلاة بالوضع الذي ينبغي أن ندخل فيه فتشغلنا في هذه الأمور، لكن المسلم يحاول أن يعيد نفسه كلما غفلت عن أمر الخشوع حاول أن تعود مرة أخرى وأتكابد عدو الله حتى لا يفسد عليك صلاتك. ولا هذا أمر لا يكاد يستم من أحد يقول هل صحيح أن نبغض الكفر الذي في الكافر ولا نبغض نفس الشخص هذه خرافات المتأخرين وكلامهم الفارضة قال الله عز وجل عن إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال الله عز وجل عن إبراهيم في أبيه لما أصر أبوه وأبى إلا الكفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والكلام الفارغ هذا تبرأ من الكافر ولا من الكفر ولا من الكافر. ما المحصله؟ الكفر ليس 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 شيئا هكذا يعني سابحا في الارض. الكفر يحمله كفره كالايمان يحمله مؤمنون. فكما انك تحب الايمان وتحب اهله فانك تبغض الكفر وتبغض اهله. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله في تعريف الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. الكلام الفارغ هذا لانه اكره الشرك قطعا اكره الشرك في احد يحب ان 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 يسجد الاصنام يحب احد ان تعبد النار كل مسلم يبغضها لكن لا يبغض اهلها اذا لماذا يقاتلون؟ ولماذا حرض الله سبحانه وتعالى على بغضائهم وعلى البراءه منهم لولا انهم يبغضون باعيانهم يقول قوله لو كانت مرتدة لما جاز وطأها، هل يعني أن المرتدة إذا سبيت إذا سبيت لا توطأ؟ قطعاً كانت مرتدة إنها يلزم أن تستفاد فإن تابت فهي مسلمة، وإن أبت فهي كافرة، لا يحل أن تبقى حتى تكون تحت أحد يطأها. يسأل الأخ عن بعض التنظيمات التي تلجأ إلى القتال وتقتيل المسلمين أقول هذه المسائل هي بحمد الله كالشمس في وضح النهار. دم المسلم من الحرمة بمكان عظيم حتى قال عليه الصلاة والسلام اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله يعني وفيهم الملائكة لأكبهم الله في النار. ومن عجيب الأمور من قلة الفقه في الدين أن تجد من يتورع عن الزنا وعن الخمر وعن السرقة ويستسهل القتل القتل كما قرر أهل العلم أشد الذنوب على الإطلاق بعد الشرك ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنوب رتبها الترتيب المعروف وجعل فيها بعد الشرك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وهكذا أيضا قال أهل العلم أعظم ما عصي الله عز وجل به بعد الشرك الدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم نصب دما حراما ما معنى هذا؟ مو بالتسهيل من أمر الزنا مثلا أو السرقة أو الخمر لا لكن بما تتميز هذه عافانا الله وإياكم منها جميعا إذا سرقت تستطيع أن تعيد تس... أن... السرقة ولو بطريقة خفية. إذا شربت الخمر وتبت تاب الله عليك. إذا زنيت قياماً بالله وتبت تاب الله عليك. إذا قتلت يتعلق بالقتل عدة حقوق. حق للقتيل وحق لأولياء الدم. أولياء الدم قد يعفون أو يقبلون الدية لكن حق القتيل هذا يجيء القاتل يعني في القيامة فيقول يا ربي وفي بعض الروايات أنه يأتي ب رأسه يشخب دما. يا ربي إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته؟ سيسألك الله عز وجل عن قتله، لن تسألك شرطة ولا غيره، سيكون السائل عن القتل هو الله عز وجل مباشرة. فأمر القتل عجب يعني استسهاله، مع أنه أعظم الذنوب التي يمكن أن يقع فيها مسلم. فيستسهل الناس مثل هذه الأمور، كما قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا تلاحظ كما قلت أن هناك من يتورع ويعيش حياته كلها ما زنى ولا شرب الخمر ولا سرق، لكن في أمر القتال والقتل مجرد أن يغضبه أحد ينزل فيضربه بمثقل أو بغيره ويهلكه. سبحان الله عن الكبائر هذه وهي لا شك أنها كبائر وتنظر وتأتي إلى أشدها وأكبرها بعد الشرك وتستسهله فلا شك ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكثر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا في آخر الزمان أنه يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يعني أنه علاوه يعني بالله يستشري القتل ويستسهل أمر القتل وهذا كثير جدا في كثير من الناس يستسهل أمر القتل وربما رأه نوعا من حتى الشجاعة والحمية والنخوة وغيرها فأمر القتل أمر عظيم و لهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن دخل فيها ان يقتل نفسه بغير حق. لان مثل ما قلت لك يعني الخمر منه مخرج. حتى السرقه منها مخرج، تاتي الى خير صالح تقول انا سرقت من فلان كذا. فياتي اليه ويقول هذا مبلغ سرق منك. اذا قال ما اقبل والله ان تعطيني من هو فلان؟ يقول فلان هذا يريد ان يستتر بستر الله. هذه اموالك قبلتها فالحمد لله، ما تريدها بثها في الشارع ولن نخبرك، لا نخبرك. أنا أريد أن أعرف لا نخبرك، لا نطلعك. هو يريد التوبة، ثوبته تامة رغم أنفك، حتى يأتي إليك وصاغراً أنت لست رب العالمين حتى يفهم هو يريد التوبة والخطيئة تزال بمثل هذا، لكن ماذا يفعل بالقاتل؟ لا حيلة له ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه التشديد الذي فيه. وأن أمر القتل وإن كان الصحيح أن فيه التوبة بلا شك، لكن ما جاء فيه الخلاف إلا لفضاعة أمر القتل. وهذا مثل ما تلاحظ، أمر القتل واستسهال الناس له على طريقٍ بين أو, غير طريق أو طريقٍ غير بين، هذا كثير جداً في الناس، وهو من علامات الساعة التي أخبر صلى الله عليه وسلم بها، نسأل الله العفو والعافية وحسن
0: خاتمه -صلى الله عليه